0: Mittwoch, der 10. Dezember 2014, 19.10 Uhr und wir sitzen im Konferenzraum der Fanräume im Bauch der Gegengerade des millern -Tor, und wir freuen uns auf die 16. Ausgabe des millern -Tor. Mein Name ist Mike, zu Gast haben wir heute Sebastian Schachten, stolzer Verfechter schwarzer Fußballschuhe. Ähm, reden wir <lacht> dann wahrscheinlich in der zweiten Hälfte nochmal ausführlicher <lacht> drüber ähm, und heute in unserer wie immer auf exakt 90 Minuten getimten mhm. Familiensendung wird es so sein, dass wir uns zunächst einmal über die Spiele in Leipzig, Lautern und Bochum austauschen und dann eben in der zweiten Hälfte natürlich über unseren Gast reden. Ich fange mal mit der Vorstellung der Gäste an, damit ihr die Chance habt, auch euch an die Stimmen zu gewöhnen. Zu meiner Linken, Christoph. Einen ja, guten Abend. Abend. Hallo. Was ist das heute für das ist kein für freudenhaus t shirt
1: Nee, ich genau, jetzt. ich weiß ja, dass das tatsächlich äh, ich hauptsächlich hier bin, um eigentlich jedes Mal ein anderes T-Shirt anzuhaben und wenn ich dann zweimal nacheinander das gleiche anhabe, fällt das natürlich auf, das ist mir schon äh, auch aufgefallen. Ähm, unser unser Chefredakteur hier ist äh, auch sehr modebewusst, so dass ich also doch gerne nochmal einen, einen Klassiker aus der 1910 Kollektion auftragen wollte. Außerdem finde ich, das passt jetzt wieder ganz gut. Also für mich war, äh, natürlich hat man dann als Auswärtsblock in, in, in Bochum nicht, nicht ganz so viel Raw, wie man ihn in der haben kann, aber gefühlt hatte das Spiel seinen eigenen Raw. Und zwar immer wieder und, und äh, wiederholt. Ja, also
0: formschönes rotes Raw-T-Shirt garniert mit schwarzer Kapuzenjacke mit. Was ist das? Ist das Fanräume? Nee.
1: Das ist das 1910-Herz. Diese wunderbaren herz Rudis gibt übrigens auch bei uns äh, zu kaufen. Jeder, der einen kauft, fördert das Museum und äh, die gibt es in dem braunen 1910 eV-Container auf dem Südkurvenvorplatz, Harald-Ständer-Platz, auch vor dem Spiel. Brauchen wir eigentlich einen Werbejingle für die kommenden Sendungen? Das sollten wir unbedingt machen. Ich finde, wir, wir sollten eigentlich einen Mode. Also irgendwie ein Shop bräuchten wir ganz dringend. Mit Jogginghosen. Mit
2: Jogginghosen, ja. Millanton jogginghosen Das stimmt, das wäre
1: jetzt echt gut. Du könntest behaupten, jetzt schon alle anzuhaben.
2: Stimmt aber gar nicht.
1: Eigentlich sitzt du hier immer wieder, wie üblich, eben in, in deinen äh, Bermuda-Shorts. Gut, bevor jetzt alle abschalten, machen wir kurz weiter. Christoph <lacht> gegenüber sitzt
0: Sebastian zuständig für die Technik. Na, Bent.
2: Moin. Ähm, ja. Über Schön dein T-Shirt rede ich nicht. Ich weiß nicht, was das ja, ist. Ja, wir hatten es ja letztes Mal von meinem Hemd, von daher ist jetzt... Batman, hallo, Batman. Aber was was ist das da drüber? Na, so, na, na, ja. na, 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 na. Ah.
1: ah, ich dachte tatsächlich irgendwie auch irgendwie Natrium. Ja. Ja, es ist hm. kompliziert. Lassen wir das. Genau. So und last but not least, Sebastian
3: Schachten. Moin, Sebastian. Hi. Ich habe eine Jacke vom Sponsor an, dachte ich. Sehr gut. <lacht> Kommt heute. Wenn wir schon mal im Thema sind. <lacht> <lacht> Da mir da auch nichts vorgeworfen. Hervorragend.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit ja, nimmst. Ja, freue mich auch. Ähm, fangen wir gleich ganz schmerzhaft an. Es sind drei Spiele, über die wir heute reden. Und das erste ist das Spiel bei RB Leipzig, was wir 4 zu 1 verloren haben. Und ja, Sebastian, magst du denn da mal was zu sagen?
1: Du bist ja extra hingefahren. Das Schöne ist, dass die beide Sebastian heißen. Ja, ich muss jetzt in einer der Blick beiden Kontakt. Sebastians guckt ja etwas begeisterter bei der Aussicht, über <lacht> um dieses Spiel zu, zu, zu sprechen.
2: Ja, ich musste ja auch nicht auf dem Platz. Ähm, das äh, hätte auch nicht. Wir gehen. Entschuldigung. Die <lacht> schlechten Pointen werden damit jetzt eingeschlagen. Ich bin ab jetzt wird's dann wieder Das war, das war böse. Du weißt ja, nicht, das wie schlecht ich bin. Ähm, keine Ahnung. Ja, vier zu 1 Sportlich relativ schnell abgehakt. Ich fand tatsächlich das Foul derbehard an Schatkowski und habe mich Mehr als gewundert, dass der Franheister, glaube ich, da nur Gelb für gesehen hat. Ähm ich fand es sehr lustig, dass Schatkowski dann gefühlt zehn Minuten oder fünf Minuten später, der humpelte ja noch eine Weile und versuchte sich wieder reinzubeißen. Und als er dann angedeutet hatte, dass er ausgewechselt wird, ging er nochmal in so einen Offensivzweikampf und hat den Fran dann nochmal schön den Ellbogen äh gezeigt. gezeigt, genau. Meine Aktion des Spiels, weil ich mich irgendwie darüber gefreut habe, dass er da noch so ein bisschen zumindest was tun kann, ansonsten das drumherum. Alter, was ein Stadion. Also die haben ja das neue Stadion in das alte gebaut, was dazu führt, dass wenn man da reinkommt, man erstmal den Berg hochgeht, also die alte Tribüne quasi von außen besteigt, um dann den Berg wieder runterzugehen, also diese alte Tribüne von innen wieder runtergeht, und dann steht man vor einer Brücke, die dann zu dem neuen Stadion führt. Als Treppensteig-affiner Mensch dachte ich dann irgendwann, muss jetzt auch nicht sein. Ansonsten hatten die halt, gefühlt, 70% der Getränke von dem Hauptsponsor. Ich mag das Zeug ja, stehe ich auch zu, aber... Die Milch macht's. ich finde das total super. Ja. Oder habe ich was verpasst? Nee, Kakao Leipzig oder so ähnlich. <lacht> äh, fand den Gästeblock eigentlich ganz okay. Also so von, von der Anlage habe ich schon schlechtere gesehen und so viel fahre ich ja gar nicht auswärts. Aber Bremen oder Aachen fand ich da doch etwas übler. Äh, fand die Stimmung anfangs auch ganz gut, fand es dann hinterher ein bisschen ätzend, weil sich ja doch einige nicht haben nehmen lassen, ihre negativen Gefühle dann auch gegenüber der eigenen Mannschaft sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das fand ich dann ein bisschen Panne. Hat mich auch ehrlich gesagt mehr geärgert als das Ergebnis, weil ehrlich gesagt hatte ich mit einer Niederlage gerechnet. Äh, ja, das war Leipzig. Dann, dann holen wir doch
0: ähm, den zweiten Sebastian gleich mal ins Boot. Wie war denn das Stadion? Ist das äh, durch den Neubau WM-tauglich ein besonderer Genuss da, sich umziehen zu dürfen? Oder ist es auch nicht anders als woanders?
3: Als, als Spieler ist das ja, wenn du dann 4-1 verlierst, dann bist du nicht unbedingt ganz weit vorne das Stadion oder steht nicht ganz weit vorne, das Stadion zu genießen. Ähm, ja, klar, es ist ein super Stadion. Ähm, prinzipiell gibt es eigentlich zu dem Spiel ja, eigentlich nur zu sagen, dass es ein sensationeller Support war, dass da, ich weiß gar nicht, knapp 7.000 Leute mit waren, ein ziemlich bescheidenes Spiel und damit würde ich, wenn es nach mir gehen würde, am liebsten noch abhaken. Ich kann aber verstehen, wenn ihr noch ein bisschen drüber reden möchtet, dann werde ich mich an der Diskussion <lacht> auch noch ein bisschen beteiligen, aber äh, mir wäre es lieber, wenn wir über die anderen Spiele reden würden. Wir, wir können ja auf
0: das, was äh, eben zum Schluss gesagt wurde, nämlich, dass es dann nach dem Spiel ja negative Reaktionen in eure Richtung gab, vielleicht noch ganz kurz reden. Ich habe vorher natürlich mal so ein bisschen geguckt, wo du denn bisher schon interviewt wurdest und da gab es zum Beispiel ein Interview mit ähm, dem, mit der hessisch-niedersächsischen Allgemeine zum zum Turnier im Januar, in meinem Hallenturnier, als wir da waren und da hast du gesagt, ähm, dass man die Atmosphäre hier Jahr für Jahr mehr aufsaugt und Pfiffe gegen die eigene Mannschaft sind total verpönt, da kriegt man fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn die eigene Leistung mal nicht gestimmt hat. Ähm, jetzt habe ich letztens von Ralf Gunnisch gelesen, er findet es auch eigentlich eher blöd, wenn jemand pfeift, weil trifft ihn nicht so wirklich, weil er denkt, naja, und wenn ich gewinne, dann jubelt ihr wieder. Er findet das total großartig, wenn er nach, also großartig ist das falsche Wort, aber er findet es am beeindruckendsten und es trifft ihn am meisten, wenn er angeschwiegen wird nach dem Spiel. Und das war so mein Empfinden auch nach dem Heidenheim-Spiel zum Beispiel, dass eigentlich das Minator mhm. komplett geschwiegen hat und man dann erst gemerkt hat, ey, irgendwie ist das hier was Besonderes heute ähm, und es wird nicht gepfiffen, sondern die Leute sind einfach nur enttäuscht und lassen das jetzt durch anschweigende Mannschaft raus. Trifft dich sowas auch oder ist das in ja, Leipzig anders gewesen?
3: Wo du es gerade sagst, das, das habe ich von mehreren Seiten auch gehört. Also ähm, wenn man sich dann nach dem Heimspiel spiel mit, mit Zuschauern und Fans unterhalten hat, da war genau das eigentlich der Tenor, dass sie sagten, ähm, das ist unser Auspfeifen eigentlich. Und ähm, ja, das hatte ich schon ja was äh, spezielles ähm, dass man so vielleicht auch aus anderen Stadien nicht kennt ne? ähm, prinzipiell ist mir natürlich äh, ja, lieber wenn wir die Spiele gewinnen ähm, und ich kann dann auch also als Spieler kann ich so eine Reaktion dann auch auch wenn du Basti wenn du das gerade ein bisschen kritisiert hast da in, in Leipzig kann ich das auch verstehen dass irgendwann ähm, dann auch ein gewisser ein gewisser Dampf dann auch mal abgelassen werden muss und ähm, ja das dem müssen wir uns dann auch stellen als Spieler da habe ich auch dann kein Problem mit ähm, Ganz im Gegenteil sogar. Also ähm, das, da habe ich volles Verständnis für. Natürlich ist es so. Ähm, ich habe mal gesagt, dass ähm, oder was du auch gesagt hast in dem Interview, dass natürlich die, ich glaube, dass das wissen wir alle, die Atmosphäre sehr, sehr ähm, besonders ist und das wissen wir auch, wissen wir auch zu schätzen. Um natürlich auch weiter, glaube ich, besonders zu bleiben, muss es natürlich auch anders sein als bei anderen Vereinen, wo vielleicht die eigene Mannschaft nach 20 Minuten ähm, beim Testspiel äh, beim Stadtnachbarn vielleicht der eigene Spieler schon ausgepfiffen wird. Ne? Und ähm, Unabhängig davon, dass man das, das glaube ich, wir alle dafür Verständnis haben, dass, dass der Dampf mal raus muss, glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, dass es anders bleibt, um einfach auch ein gewisses ein Einstellungsmerkmal weiter zu haben. Ne? Ja.
0: Wie nimmt die Mannschaft dann so eine Situation wie in Leipzig wahr? <lacht> Diskutiert ihr darüber?
3: Oder? Um, naja, also ich auch nach so einem Spiel, da sind wir alle erstmal mit unserer eigenen Leistung beschäftigt, als, als dass wir da jetzt gucken, was, was irgendwie. Der, ja unsere unsere Fans hätten anders machen können also mhm. glaube, da waren wir alle schon sehr sehr enttäuscht ähm, dass wir ja über unser Auftreten dort ähm, und äh, ja das das äh, ja ich kann mich eigentlich nur noch mal wiederholen dass da, da haben wir dann schon schon äh, Verständnis für ne und äh, ja wie gesagt also ich glaube da fängt dann eigentlich jeder erstmal bei sich selbst an ähm, und äh, überlegt, was er selbst besser machen kann im nächsten Spiel, als ähm, ja da erstmal auf andere zu gucken. Es gab nach dem Foul von Frahn ähm,
0: diverse Kommentare, bisschen dann nach dem Spiel, dass man da so ein bisschen eine Reaktion vermisst hat, den eigenen Spieler zu schützen. Ähm, oder zumindest zu rächen, in Anführungsstrichen. Da wurden auch irgendwelche Videos verlinkt, mit, äh, als es dann mal eben Protestfouls gab. Ist das eine Sache, über die man sich in der Situation als Spieler
3: Gedanken macht. dass was, man da jetzt Was meinst du, dass der, dass der, dass der Schieds eh nicht schützt? Oder, oder nee, dass
0: also dass, dass ihr als Mannschaft irgendwie dann hättet ein Zeichen setzen können, so nach dem Motto so, wenn der unsere Spieler hier jetzt kaputt tritt, dann kriegt der jetzt erstmal einen von uns mit. Hm. Ist das etwas, was man in Kauf nimmt oder oder denkt man da gar nicht drüber nach, weil man einfach dann so in der Situation ist und sagt, ich will jetzt hier weitermachen und ich will jetzt möglichst noch irgendwie das Spiel drehen.
3: Naja, erstmal denkt man natürlich darüber nach, dass man das Spiel drehen will. Ähm, nun ist es also ich glaube schon, dass wir, dass wir versucht haben, da schon gegenzuhalten. Es war an dem Tag einfach auch, ich glaube, dass wir an dem Tag einfach weitaus schwächer waren als als Leipzig und ähm, da auch den den Sieg nicht verdient hatten. Ähm, ja, es ist natürlich eine, eine, eine schwere Sache, gerade wenn du dann vielleicht das Gefühl hast, dass was du gerade sagtest ähm, auch normalerweise eigentlich ein Schiedsrichter dafür da sein sollte, einen Spieler zu schützen. Ne? Und ähm, ja, das also. Es ist natürlich auch ein Platz. Nimmst du, nimmst du viele Dinge, hat vielleicht auch ein bisschen anders wahr, ne? Weil du in der in der Dynamik natürlich nicht wie am Fernseher vielleicht zwei drei ähm, Zeitungen, hast, wo du siehst, oh, der hat den jetzt wirklich äh, mutwillig äh, getroffen. Ähm, mhm. ne? das, das das ist dann ist dann manchmal, manchmal ja geht, geht es dann zu schnell um um so eine Situation dann auch fundiert ähm, äh, ja bewerten zu können. Aber ich glaube schon, dass wir generell versucht haben, dort ähm, äh, ja da uns da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, aber einfach an dem Tag glaube ich waren wir einfach nicht gut genug und ähm, ja ich glaube schon, dass wir alle auch darauf brennen, dass das im Rückspiel zeigen zu können, dass dass das äh, nicht unser wahres Gesicht war. Ne? Aber ähm, ja, das, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ne? Da freue ich mich aber jetzt auch schon so ein bisschen drauf.
0: Ich weiß noch, als wir das letzte Mal in der zweiten Liga gegen Hoffenheim gespielt haben, da wurde mir dann aus Mannschaftskreisen auch vorher gesteckt, wenn du nochmal richtig Geld gewinnen willst, dann setz auf Heimsieg in dem Spiel, weil wir sind so heiß, wir hauen die weg. Ich denke mal, dann muss ich da auch mal auf Heimsieg setzen. Um das nochmal positiv zu beenden, Ratsche ist jetzt wieder im Training. Ist das, hast du da irgendwie einen Einblick? Weißt du, ist das noch für dieses Kalenderjahr realistischer so zurückkommen? Ich hoffe oder? es, ich
3: hoffe es. Also er, er sagte gestern, ähm, oder vorgestern ist er, ist er ähm, ja, dosiert eingestiegen, hat schon große Teile mitgemacht. Ich hoffe, dass es vielleicht schon zum Wochen reichen kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass sein Ziel auch ist dann noch, äh, ähm, ja, das eine oder andere, man sind ja nicht mehr so viele Spiele, aber vielleicht noch das eine oder zwei Spiele nächste Woche noch, noch machen zu können. Sein großes Ziel war eigentlich, natürlich Bochum verständlicherweise. Das hat jetzt nicht hingehauen, aber er sagte gestern, er wäre eigentlich nahezu schmerzfrei und ähm, ja, ich kann mich. Aber ich hoffe natürlich, dass er, dass er, dass er wiederkommt, wie alle anderen auch. Denn es war ja schon auch ein Thema für uns die Saison, dass wir ja leider vielleicht auch den anderen Verletzten zu viel hatten. Ne? Das ähm, ist mit Sicherheit auch nicht äh, ja keine positive Sache. Ne? Ja, das glaube ich auch.
1: Äh, okay. <lacht> Ich wollte nur mal ganz Kassel. kurz sagen, zwischen zwischen äh, Heidenheim äh, zum Thema nicht pfeifen und so weiter und und Besonderheiten, dass ich das ähm, von äh, aus mehreren Perspektiven erstaunlich fand, dass zwischen Heidenheim und äh, leipzig Auswärtsspiele eben eine Veranstaltung wie der kesselborn weiße weißes stattfand. Und ähm, äh, ich habe schon äh, nach dem Heidenheim-Spiel gedacht, naja, mal gucken, ist ja schon komisch, eigentlich in so einer, Sportlich nicht unbedingt glücklichen Atmosphäre, halt so eine gemeinsame Gala mit mit Spielern und so weiter zu machen. Aber alle Fans, mit denen ich dann so gesprochen hatte, sagen: Nee, nee, das ist echt zu trennen, so, dass das, äh, an, an dem Abend geht es insgesamt um den FC St. Pauli und da, und, und nicht darum. Ähm, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, bei welchem anderen Verein das so möglich gewesen wäre aus mehrerer Hinsicht. Es war ja nicht nur so, dass ich fand, dass das Publikum sich eben wirklich gut verhalten hat und und äh, die Spieler eben sehr herzlich empfangen hat. Äh, ich äh, kannst du vielleicht auch nochmal sagen, ob, ob, ob das. Ich hatte den einen dass ihr euch da auch einigermaßen wohlgefühlt habt, wobei natürlich immer klar ist, ihr sitzt ja natürlich nicht so locker wie die Leute im Publikum, weil das ist ja, obwohl auch, auch wenn es eben in, in eurer Freizeit war, ist es ja schon auch immer Beruf. Ihr werdet natürlich auch immer dann, dann als die Fußballer betrachtet, die ihr dann seid. Ich fand es aber eben auch ganz toll, dass ihr wirklich als Mannschaft äh, äh, geschlossen da wart. Und das war für die Leute natürlich auch wieder beeindruckend. Ähm, ich denke, da hat es sich dann auch ausgezahlt, dass über so viele Jahre das dann eben auch gewachsen äh, ist, dass also jetzt dann keiner befürchten muss, dass äh, quasi so eine Art Sitzblockade dann irgendwie durchgeführt wird oder so. Ich fand das alles so positiv. Ich war hinterher so euphorisiert, dass ich eigentlich dachte, mindestens ein Punkt in Leipzig wird das garantiert. Aber natürlich äh, ist mir dann auch klar, dass, dass äh, die positivste Atmosphäre dann auch nicht immer äh, äh, das äh, bestimmen kann, was eine Woche später im Stadion passiert. Ja, wie, wie, vielleicht ganz kurz, so, war das für euch dann, wie hat sich das so angefühlt? Also seid ihr da sehr, mit sehr gemischten Gefühlen auch hingegangen? Oder?
3: Ja, also erstmal, da gebe ich dir recht, dass es ein sehr, sehr schöner Abend war. Ähm, ich war das Jahr davor auch schon äh, dabei. Von daher kann ich das schon. Ähm, natürlich hatten wir, oder wenn ich wenn ich von mir spreche, ein bisschen die Sorge natürlich, dass man mir meine schlechte Laune ein bisschen ansieht, weil äh, als Sportler natürlich, sagen wir, vielleicht muss, muss man muss man es trennen, aber aber ganz trennen ist halt dann auch nicht ganz so einfach in so einer Situation, ähm, dass dass du schon natürlich auch ein Stück weit mit den Gedanken dann auch beim nächsten Spiel wo schon bist, ne, weil du sagst, Mensch, es äh, äh, ist ein schöner Abend, äh, aber lieber wäre natürlich so ein Abend zu feiern, wenn du vorher dreimal in Folge 3-0 gewonnen hast, da, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, ne?
1: Ja, natürlich, dass dann also oder im, im Aufstieg steckt oder was auch immer. Ähm, aber äh, ja, eben ihr wart eben äh, auch auch
3: trotzdem äh, da. Und ich glaube, das zeigt und schon natürlich. Ähm, ja, also es wurde ja auch und teilweise gab es ja die Diskussion auch, ob, ob, ob der Teamgeist nicht intakt ist. Und, und, und äh, mhm. aber ich glaube, das kann man dann auch mit mit äh, ja anhand so einer Geschichte, ähm, dass die ganze Mannschaft da halt auch mhm. ja sich dann zeigt und 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 sich halt nicht verdrückt, glaube ich auch. Ähm, ja, sehen, dass, dass diese Diskussion, glaube ich, ad acta gelegt werden kann.
1: Den, den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch. Und äh, fand es eben auch toll, dass, dass ihr dazu beigetragen habt, diesen Abend eben auch zum Erfolg zu machen, weil er lebt ja eben auch davon, dass die Spieler nicht nur äh, zuschauen, sondern eben sogar mitmachen. Du hast mitgezaubert, du hast mitgekocht, zum Beispiel für Leute, die nicht da waren. Es gab ja ganz viele hab, verschiedene habt ihr Nummern.
3: den Trick rausgefunden? Nee, haben Wissen, wir nicht oh, rausgefunden. Ich habe eine Theorie. Ich Sebastian Schachner hat einen Tisch <lacht>
1: zum Schweben gebracht, zusammen mit einem ja. Zauberer. Und äh, ich stand direkt daneben und ich habe wirklich keinen Draht oder was auch immer gesehen. Ähm, es muss also entweder echte Magie gewesen sein oder halt echt, also die die haben es auch unheimlich schnell aufgebaut, weil die,
3: ja, die Jungs die, wollten den Partout auch nicht ver verraten. Also nee, ich hab das, die, da waren die dann auch. und fragt. Nein, können wir nicht verraten. Also ich weiß es auch nicht.
0: Also meine Frau hat eine Theorie dazu. Vielleicht noch Also Christopher hm. hat es kurz angedeutet. Es war also ein Tisch, auf dem lag ein Tuch und durch leichtes Anfassen an dem Zipfel der Decke bewegte sich dieser Tisch frei schwebend durch den Raum. Und ähm, meine Frau hat gesagt, darunter war eine ganz starke äh, eine, eine Luftdüse, die gepustet hat und dadurch war der zumindest in der Lage, sich zu heben und durch das Anfassen des Tuchs konnte man es dann bewegen. Aber hätte ich, man
2: die nicht gehört?
0: Zumindest, wenn man direkt dran stand. Von daher müssen wir dich jetzt noch mal fragen, ob das theoretisch ich hab, möglich ist. Wie, ich habe ich hab keine Ahnung.
2: Hm. Ich weiß es
3: nicht. Ich okay. glaube, der Tisch ist wirklich geflogen. Ja. <lacht> ich habe es ja
2: nicht gesehen, aber ich theoretisiere sowas immer auf Elektromagnetismus. Naja, das war auf einer Holzbühne, also ich weiß nicht so recht. Du bist und Techniker,
3: du hast wahrscheinlich mehr Ahnung als alle davon. Ich habe ich hab ja. keine Ahnung, vielleicht werden die Jungs nächstes Jahr nochmal eingeladen. Ich würde mich auch dann äh, heute Abend bereit erklären, das, den gleichen Trick nochmal vorzuführen. Wir machen das also so lange, bis wir vielleicht, genau, vielleicht, vielleicht kann ich dann unter, unter das Tuch gucken und sehen, was da wirklich passiert ist. Hast du denn seit dem Abend schon mal Rouladen gekocht zu Hause? Ähm, nein, äh, aber äh, ich glaube... So gut wie der, wie der Ole sie gemacht hat, ähm, würden sie auch nicht werden bei mir. Von daher ähm, behalte ich den Geschmack von dem Abend im Mund und äh, äh, hoffe, dass er mich irgendwann nochmal so bekochen würde. Ja. Kochst du denn andere Sachen zu Hause oder ist kochen nicht? Ja, dein ich doch, ich, ich versuche schon, also bemerkt, ich zwar mal train und kocht hauptsächlich meine meine Frau natürlich, aber wenn wir noch schon mal ein bisschen Zeit haben, versuche ich das auch mal mich am Herd oder versuche mich am Herd ähm, mit, äh, ja, glaube ich verhaltenem Erfolg, aber äh, ab und zu macht das schon mal Spaß. Ja. Okay.
0: Gut, dann nächstes unerfreuliches Thema, ähm, das Heimspiel gegen Kaiserslautern. Äh, 1 zu 3 verloren. Ähm, ja, wir lagen wieder nach eigentlich einer ganz, wie ich finde, ganz guten Leistung zunächst. Ähm, völlig unerklärlich nach zwei Kontern oder zumindest sehr unnötigen Gegenangriffen 2 0 zurück. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Für mich war die ganze erste Halbzeit so unter so einem Schleier. Also ich hatte gar nicht wirklich, als das Gegentor fiel, ich war noch nicht mal erstaunt, ich habe irgendwie mit einer unglaublichen Lethargie auf der Tribüne gesessen und habe das so über mich ergehen lassen. Habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, ne, das wird hier wieder sowas wie gegen Heidenheim und Karlsruhe und ich bin dann erst mit dem 1-2 von Halstenberg äh, fing das Spiel für mich an. Wie habt Echt? ihr beide das gesehen?
2: Ich fand die erste Hälfte gar nicht so schlimm. Also eigentlich fand ich sie sogar ganz gut, bis auf die zwei Gegentore. Ähm, gerade bis zu dem ersten Gegentor fand ich das Spiel auch offen, war eher positiv, auch nach dem Leipzig-Spiel fand ich das eine Steigerung und dann fällt dieses Tor und bei mir war so ein bisschen der Gedankengang, nicht schon wieder, weil gefühlt das diese Gegentore fallen im Moment immer nach einem ähnlichen Muster, mhm. also nicht ein druckvoller Gegner mit 38 Chancen und dann geht irgendwann einer rein, sondern bis dahin das Spiel eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Ich glaube auch selber eins zwei ganz ordentliche Chancen gehabt. Ich fand auch, es fühlte sich, sich wirklich deutlich anders an für mich. Das also so eine ja, ja. beknackte Situation und das Ding geht mit dem ersten Versuch rein. Heizenberg grätscht irgendwie außen an dem, an dem Gegenspieler vorbei, weil er vorher glaube ich auch nochmal gestolpert ist. Ähm, der findet den Anspielpartner im Strafraum. Der hat aus welchen Gründen auch immer gefühlt, also ich stand ziemlich auf höhe Strafraumgrenze, ich konnte dem quasi ins Gesicht gucken und dachte, der hat eine Minute Zeit, den Ball zu kontrollieren, schießt dann irgendwie und das Ding ist drinnen und du denkst so, nicht schon wieder. Und ähnlich war es mit dem 2-0 eigentlich auch, so arg. Also so, ich, ich bin im Moment sehr auf dieser, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß mhm. Perspektive, wo ich denke so, naja, es gibt halt Phasen, da gehen diese Dinger auch wirklich alle rein. Ich fand das Spiel auch gut, das will ich gar nicht sagen,
0: aber ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das wird heute wieder nichts.
1: Das heißt, so eine Form der Depression, erlernte ja, Hilflosigkeit. Ja, ich, ich saß da so. relativ
0: lethargisch. Das kenne ich von mir gar nicht. Ich bin eigentlich immer der, der pöbelt.
2: Das habe ich gegen Kaisersatz. Also nicht gegen die eigene
0: Mannschaft, sondern gegen die Schiedsritter und gegen den Gegner in der Regel. Ähm, aber das das war mir irgendwie an dem Tag, habe ich irgendwie von Anfang an gedacht, nee, also irgendwie ist das heute nicht unser Tag. Und mit dem 1 zu 2 bin ich da wach geworden. War aber auch ein schönes Tor. Sehr
3: schön. Ja.
0: Wie, wie, wie nehmt ihr die... Gästetribüne da in der Nord, hast du das mitbekommen überhaupt? Das, du warst <lacht> gar nicht da, hast du gesagt. Entschuldigung, falscher Ansprechpartner. Andere Richtung. Die habe ja. ich
1: tatsächlich nicht mitbekommen. Nee, ich habe es mir dann hinterher an, angesehen, äh, aufgrund der Eigenschaft meiner Familie im Augenblick, Feste grundsätzlich auf Heimspieltage zu legen. Man könnte natürlich auch sagen, aufgrund der Angewohnheit der DFL, die Spiele so zu terminieren, dass dann irgendwie, naja. Du weißt, dass man ich schickt die Geburtstage in Zukunft einfach und, und und die ganzen Sachen dann an die DFL vorher, dann klappt das dann auch schon. Kann
2: ja auch online was bestellen, das wird dann geliefert. Also du musst da nicht... Ich kann online bei der DFL-Ansetzung bestellt? Welche Arschgeige bestellt die dann bitte bei der DFL? <lacht> äh, was wollte ich sagen? Die Tribüne fand ich lustig. Ich habe sie erst nicht verstanden und dachte dann, die bleibt stehen und fragte mich, ob die dann nicht mitten auf der Baustelle auch so ein bisschen behämmert ist. Aber ich habe dann gelernt, die haben die ja Montag schon wieder weggebaut. Aber lohnt sich dieser Aufwand für 300 Plätze vor jedem Heimspiel dieses Ding auf- und wieder abzubauen? Ich verstehe es nicht. Ich habe ja gehört, dass man das machen musste, weil man
0: andere Sachen geplant hatte, sprich auch mit der Belegung der Haupttribüne für den Gästeblock und das mit der DFL alles abgestimmt war. Und irgendwann zum Schluss hat noch jemand den Statiker gefragt, wie ist denn das eigentlich? Und der hat gesagt, nee, so geht das gar nicht. Ihr dürft da gar nicht mehr so vielen Leuten stehen auf der Haupttribüne. Oh. Und man hat dann aus der Not heraus, weil da schon so viele Stehplatzkarten verkauft waren, das da so ein bisschen umsortiert. Aber da habe ich auch nur aus zweiter Hand, also beschwören kann ich es nicht.
2: Was ich aber lustig fand war, auf der Haupt, die Abtrennung neuer Gästeblock und ich weiß gar nicht, ob es direkt an den VIP-Plätzen ist, Sieht ja von der Ferne aus, als hätten die da einfach irgendwie einen Pappkarton hingestellt und den mit einer roten Decke überlegt. Genau. Ähm, jetzt so mit Blick auf diese endlosen Sicherheitsdiskussionen, die ja immer gerne geführt <lacht> werden, dachte ich so, ja, das ist entspannt. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte, aber es war so ein bisschen, oh. Also ich habe gehört, für die Relegation müssen wir uns da was anderes überlegen, wahlweise
0: gegen Dresden oder den HSV, also je ich nachdem, wie die Saison noch weitergeht. nahm an, bis dahin haben wir eine neue Nord das ist ja noch nicht so... Also ganz sicher ist das nicht, dass die dann fertig ist. Hm. Teil vielleicht. Egal. Sebastian hat ja schon gesagt, über das Spiel will er eh nicht reden, weil war auch scheiße. wissen wir auch ja, nicht.
1: Lattern, so. gut. Ich finde dann scheiße bei dem Spiel schon ein bisschen zu hart. Nein, nicht die Leistung, aber das Ergebnis. Das Ergebnis war natürlich eben...
2: Frustrieren, ähm, auf jeden Fall. Es gab aber, ja, aber große, ja, bitte? Was ich zu Lauter noch erzählen kann, weil ich das irgendwie sehr lustig fand, ich habe ja das vor dem Spiel, nach dem Spiel, beziehungsweise, nee, ja. anders. Ich habe ja vor dem Spiel mit dem Jungs vom ähm, Bets Buggins. Genau, Betze, mehr Buggins gesprochen, ähm, weil die auch einen Podcast gemacht haben, das vor dem Spiel, nach dem Spiel hat Michael gemacht, meine ich. Mhm. Ähm, und die waren auch so in dieser Stimmung, ja, ähm, wir killen ja jede Negativserie. wir kommen zu euch und dann gewinnt ihr Haus hoch, weil Kaiserslautern kann das. Immer wenn irgendwo eine Negativserie ist, verlieren wir das. Und ich habe mich gefragt, haben das eigentlich alle? Weil ich weiß, bei St. Pauli gibt es das ja auch so. Genau. Wenn der bei Gegner uns kommt, stimmt. der 32 weil Spiele kein Tor geschossen hat, rechnen alle damit, das wird ein 0 zu 5. Und ich fand das so lustig, weil ich fest davon ausgehe, gegen Kaiserslautern verlieren wir immer. Also unser geschätzter Stammhörer Heinz Kampke hat auf jeden Fall danach
0: nochmal irgendwie in die Runde gefragt, ob das eigentlich außer dem FC Bayern noch einen Verein gibt, der sich selber nicht als Aufbaugegner sieht. Und ich glaube, die Reaktionen waren äh, außer dem DSV Winsen, der sich bestimmt gemeldet hat, äh, recht übersichtlich. Äh, Dortmund vielleicht noch? Ja, vielleicht. Aber, Aber im mir dann nicht. Ja, naja. Ähm, was ich fragen wollte: Es gab dann nach dem Spiel sehr viel Aufregung um die doch sehr große Tapete, die vor der Süd hing mit „Ist das euer Ernst?“ und den entsprechenden Ergebnissen der letzten Spiele seit Düsseldorf. Wart ihr da noch? Habt ihr die noch gesehen im Stadion oder wart ihr da auch schon raus, als die aufgehangen wurde?
3: Ähm, ich habe die noch gesehen. Ich war, ich weiß nicht, ob Sie alle Spieler noch gesehen haben. Ich habe, ähm, ich war noch, äh, ja, hatte noch mit ein paar Fans ähm, auf beiden Seiten gesprochen und bin dann zur an, an der Süd lang. Ähm, zur Kabine. Ähm, ja, ich habe die schon noch gesehen, ja, ja, klar. Ähm, äh, ja, ich habe das ja gerade schon also Ich kann, ich kann, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass, 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 dass die Zuschauer, dass Fans ihren, ihren Unmut ähm, äh, ja, äußern und ähm, dass, wenn wir so eine so eine Negativserie wie wir gemacht haben, ähm, dass man dann halt auch sagt, puh Leute, ähm, jetzt auch bitte mal wieder äh, mal wieder ein positives Erlebnis. Also da das hab ich, kann ich mir nur mal wiederholen, was ich gerade schon mal gesagt habe. Ja.
0: Ja, ich denke auch, es ist immer noch was anderes,
1: als auf dem Trainingsplatz zu fahren und elf auszuheben, dann,
3: ja. Ja, <lacht> aber
1: ist das euer Ernst, war ja nun, es wurde natürlich vor dem Spiel gemalt, man wusste nicht, wie das Spiel ausfallen würde, aber dass das, äh, das Kaiserslautern Spiel ja eben eindeutig der Ernst der Mannschaft war, das hat man eben gesehen, deswegen passte das irgendwie nicht mehr so. Es haben sich ja alle ernsthaft reingehängt. Es war ja ersichtlich, dass da, dass da wirklich, äh, der Wille dahinter war, das Ding eben auch äh, möglichst noch zu drehen und wenn nicht nur einen äh, Punkt, dann sogar möglichst noch zu
2: gewinnen. Also äh, ja, insofern so ganz passte
1: das da jetzt nicht mehr.
2: Wenn, wenn du die Diskussion aufmachst, ich als Nicht-Fußballer unterstelle ja eigentlich nach jedem Spiel, dass das schon der Versuch war, es so gut wie möglich hinzukriegen. Es klappt halt nicht immer, genauso wie es bei mir im Beruf nicht an jedem Tag 110 Prozent sind, sondern manches Mal eben 90 Prozent. Von daher musst du dann das ganze Thema in Frage stellen. Ich fand es aber auch für Negativsupport und irgendwie eine negative Reaktion auf die im Moment sportlich etwas unbefriedigende Situation, was ja relativ soft so. Also da habe ich schon bedeutend Schlimmeres gesehen. Ich habe auch gedacht, so passt für mich nicht zum Spiel, ich habe nicht das Bedürfnis, mich so zu äußern. Aber das geht ja auch wesentlich
1: übler ja aber man, man es, es wird vielleicht auch ein bisschen bisschen dünn heutiger weil das letzte Mal das was Vergleichbares lief wurde dann ja auch gleich rausgezogen war man ja zweimal nacheinander abgestiegen und da war gab es nämlich auch eine Bilanz hier rund auf den Tribünen ähm, wie viele Niederlagen Unentschieden und Siege es gewesen
2: waren Von Carpe Diem damals oder ja, von den ganz Stadionkurve ja ja
0: gut also ich, ich denke auch es ist äh, die eine Geschichte ob man das während des Spiels macht oder nach dem Spiel also von daher finde ich das schon mal okay und dieses, man hat es vor dem Spiel gemalt, naja gut, wenn
1: wir gewonnen hätten, hätte man die Tabete halt nicht gezeigt. Das, das wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Dann hätte wieder eine ironische Brechung gehabt. Wenn da äh, so ein 5-0 drauf <lacht> Ist das euer Ernst? 5-0? Die ganze Zeit Spiele so schlecht und jetzt auf einmal? Nein. Ja, okay.
0: Also ich, ich fand das okay. Ich fand es auch in, in der Kombination mit dem, wer nicht kämpft, Voll. hat schon verloren. Was halt vor dem Spiel ja aufgehangen wurde, okay. Und... Von daher würde ich das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich denke, wenn das unser einziges Problem ist momentan, dass die
1: Tapeten mhm. diskutiert werden müssen, dann... Naja. Ja, aber, ja, würde ich jetzt auch nicht alles tatsächlich lustigerweise nicht zu ernst nehmen, aber ich fände schon witzig. Äh, ist ein super transparent, was man nochmal nach dem Aufstieg rausholen könnte oder so. Das ist euer Ernst oder Vielleicht. so. Ich, ich fände es gut. Diese scheiß anschluss in der ersten Liga. <lacht> das darf doch
0: nicht Geboten. wahr sein. Ich will doch Montag
2: spielen. Gibt's doch alles Kommerz da oben. Ja. Wieso Montagsspiele für die erste Liga werden doch jetzt auch schon <lacht> diskutiert. Ja, da, das ist überhaupt... Entschuldigung, dass wir das jetzt mal eben einstreuen. Aber was
0: für eine bescheuerte Sache ist denn, dass man dann am Montag das Erstligaspiel liga meinetwegen gerne um 20.15 Uhr, und dann muss das Zweitligaspiel ja vorher um 18.30 Uhr stattfinden. Dann hören die doch wohl
2: bitte auf, die 2. Liga am Montag spielen zu lassen. Meine Worte, zumal ich diese zweitliga anpfiff ja sowieso die Pest finde. Das einzig Gute an der dritten Liga ist, dass ich wieder ein bisschen länger schlafen könnte. Naja, du musst viel früher aufstehen, weil du musst das Jolly gegen Dynamo
0: und Hansa verteidigen. Naja, egal. Ich. <lacht> Einmal ein, Die lachen mich aus. Das ist doch gut. Okay. Der gut, lacht, ist
1: nicht gewalttätig. K
0: kommen wir zu erfreulicheren Themen, das 3-3 gegen den VfL Bochum. Christoph, du warst da, du hast unter anderem Ben getroffen. Wie war's?
1: Ja, Ben war sich äh, redelings in dem Fall der, der Fußballautor und Entertainer, war sich auch absolut sicher, wenn es eine Mannschaft auf diesem Planeten gibt, bei der wir auf sicher gewinnen äh, und die jeden äh, strauchelnden Gegner aufbaut, dann wäre es ja wohl immer noch der VfL Bochum. Ich habe ihm genau dasselbe von uns dann irgendwie versichert und ähm, war ja auch der VfL nach ein paar guten Spielen ja auch nicht mehr so ganz gut dastand und mit Trainerdiskussion und Pipapo und äh, Peter Neuruhr hat ja auch sein erstes Heimspiel in der aktuellen äh, Zeit, die er jetzt beendet ist, äh, gegen den FC St. Pauli. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sein letztes Heimspiel in dieser Traineramtsperiode äh, auch gegen den FC St. Pauli sein würde, weil, äh, naja, so ich, ich bin, gehe dann aber auch lieber ein bisschen zweckpessimistisch in, in die Partie. Entsprechend Passte das dann auch so zu, zu meinem zu meinen aufgebauten Befürchtungen, als dann irgendwie, äh, ich glaube ich nach was weiß ich, zwei, drei Minuten oder so, irgendwie Terodde relativ flott da irgendwie äh, sehr gefährlich vor unser Tour kommen konnte, ist da ja zum Glück nichts passiert. Es zeigte sich aber auch sehr schnell, dass die Befürchtungen eigentlich unbegründet waren, fand ich, weil das Spiel fühlte sich... Ähm, doch äh, unsererseits sehr sehr energisch gespielt an, ähm, viel Druck, auch äh, früh früh gestört und so weiter. Dann gab es ja zum Beispiel in der achten Minute auch die Szene, wo du äh, um ein Haar schon das 1-0 für uns jetzt machen können. Ähm, leider Außenpfosten, aber er war ja wirklich ganz dicht dran und da hatte man ihm ja schon wirklich das Gefühl, dass da echt was gehen könnte und äh, meinte ich auch wirklich im, im gesamten Block dann irgendwie so wahrgenommen zu haben. ob Man kann ja nie den ganzen, den ganzen Block wahrnehmen, aber da, da war echt eine, ganz, eine, eine sehr gute Energie drin. Ähm, das war nicht alles wirklich filigrane, tolle Mittelfeldarbeit und äh, hinterher haben dann ja wieder irgendwie Leute gesagt, ja, so toll war der Fußball auch nicht. Nee, toller Fußball war es jetzt vielleicht nicht in, nicht in allem. Ich glaube, wenn man jetzt in so einer Situation steckt wie jetzt, ist das vielleicht auch schwer, dann jetzt auf äh, technisch äh, in allem hochwertigen Fußball äh, zu schalten, wenn es erstmal auch darum geht, viel zu kämpfen. Aber da rede ich jetzt wahrscheinlich auch eh Blech, das kannst du dann auch gleich noch genauer sagen, Sebastian. Ähm, ähm, da ging was und da passierte dann ja eben auch was. Und also äh, es war großartig, dann eben dreimal zu führen, beim 3 zu 2. Waren sich dann wirklich alle sicher, dass das Ding dann jetzt gewippt ist, gewoppt, gewuppt ist. Also es war wirklich eine, eine kollektive Euphorie. ich Mir ging so durch den Kopf, auch wenn ich solche Nachspielpostings normalerweise irgendwie nicht mache, aber ich hätte, hatte einfach schon Bock drauf, auf, auf Facebook zu, zu, zu schreiben, irgendwie war punkt das punkt geil, Ausrufezeichen, weil es sich durch diese etwas kuriose Dramaturgie genauso angefühlt hat. Klar ist das blöd, wenn man zweimal führt und dann zweimal ausgeglichen wird. Wenn du dann aber das 3-2 schießt und das Ding nach Hause nimmst, fühlt sich das insgesamt durch dieses Wechselbad halt ja natürlich immer noch intensiver an, als wenn du halt einfach 3-0 gewonnen hast. So und Also immer dieses dann wieder verzweifelt sein und dann, ihr habt ja einfach nicht aufgestockt. Ihr habt ja einfach weitergemacht als Mannschaft. Man hat es eben auch gemerkt, dass, dass da der Wille war, sich dadurch absolut nicht abbringen zu lassen. Das war beeindruckend, das hatte dann ja eben auch Ergebnisse. Das führte dann zu einer kurzen Ungläubigkeit und dann über die Phase der Ungläubigkeit eben zur Euphorie, weil das dieses Weitermachen dann eben auch funktioniert, dass es dem Fußballgott dann auch mal genehm ist, die Dinge auch mal reingehen zu lassen und dass die äh, Tore, abgesehen davon, auch mal finde ich, alle drei äh, sehr, sehr cool vorbereitet waren mit drei mit drei schönen äh, Vorlagen und dann auch sehr kaltschnäuzig verwandelt wurden. Äh, das fand ich schon klasse. Also da gab es Situationen, wo wir auch unten drin standen, wo dann eben nicht äh, der Ball dann irgendwie von, äh, von äh, Verhuck äh, Meyer Daube dann irgendwie dann ver verwandelt wird. Und rein damit, sondern wurde noch ein überflüssiger Querpass gespielt wird oder so. Da war dann auch die Traute da, das Ding dann aber auch reinzuzimmern. Und das sah, das, das saß dann aber auch. Und da war der Pass vorher. Das waren auch nicht unbedingt Situationen, wo du jetzt riesige Räume hattest, um den genau so zu spielen. Also die Vorlagen fand ich eben auch sehr gelungen. Das wirkte eigentlich alles, wenn man sich die Tore so rausnimmt, sehr, sehr souverän. Und das war dann eben dieses, wo ich dachte, Donnerwetter sie machen es nicht nur richtig, sondern es funktioniert dann auch noch, das Ding geht rein und deswegen dachte ich dann am Schluss beim 3-2, also das Ding, das geht jetzt nicht mehr irgendwie, das geht jetzt nicht mehr schief. Also das 3-3 war dann also entsprechend schon irgendwie ein bisschen frustrierend, wobei es ja sogar auch noch das 4-3 hätte geben können. Das fand ich eben auch gut, dass selbst da äh, eben äh, die, unsere Mannschaft nicht aufgehört hat, sondern es weiter versucht hat und Heizenberg hatte das Ding ja auch nochmal auf dem Fuß und mit ein bisschen weniger Pech wurde ja noch einmal abgefälscht, der hätte drin sein können. Also fand ich insgesamt wirklich ein Spiel, was sehr viel Mut macht für äh, das Spiel gegen Darmstadt 98 jetzt, weil äh, wenn unser Team da so reingeht, äh, dann äh, die sind ja nun auch äh, sind eh Aufsteiger. Da scheint mir jetzt auch gerade die Euphorie auch so ein bisschen verflogen zu sein. Die haben dreimal nacheinander 0-0 gespielt. Also ähm, ich glaube ja eh nicht an die breite Brust, aber so sehr ist sie dann glaube ich auch nicht mehr da. Und wenn man dann eben entsprechend viel Druck auf den Platz gibt, könnte ich mir vorstellen, dass dann eben auch das 1 zu 0 auf jeden Fall relativ früh in der ersten Halbzeit schon fallen könnte, in den ersten 20 Minuten. Und dann vielleicht auch das 2 0 hinterher und nicht das 1 1. Ich glaube, das war jetzt der zweitlängste Monolog
0: dieser Sendung, nachdem Wilko letztes Mal beim äh, Markus Sibusch-Gast hier
1: ein... Äh längeres Serie ausgebreitet hat, aber fand ich sehr gut. Ja, und da Wolf auch nicht da ist, wird so keinen noch längeren geben. Es ist immer gefährlich, wenn mich was freut, das ist richtig. Also. Ich,
0: ich würde an einer Stelle einhaken wollen, nämlich bei, das war gar kein so toller Fußball, was mich begeistert hat an dem Spiel war, wir haben nach vorne wieder Ideen gehabt. Also es war wirklich schönes, größtenteils auch Kurzpassspiel und wenn der lange Pass kam, dann aber auch ein bewusster und die Dinger kamen an. Und hm. gerade das 1-0 von Verhook war genau so eine Art Tour, wie wir das in den letzten Wochen permanent gekriegt haben. Nämlich ja. Bochum Schnelles, will kontern, Düber. wir machen den Ballgewinn hm. im Umschaltspiel von Bochum eigentlich und können dann eben kontern und dann natürlich auch super Pass. Ich glaube in dem ja. Fall von Baller. auf Verhook und er macht ihn dann halt auch rein.
2: Ich fand es im Übrigen auch keinen schlechten Fußball, weil auch wenn du dir das 2-1 anguckst, wie Lennart T sich da auf links durchsetzt, Genau richtig verzögert und dann den Pass quer zum Strafraum, exakt in den Lauf von Basti Meier glaube ich. Das 3-2. War das das Dritte? Ja. Okay, aber zauberhaft vorbereitet, richtig, richtig gut gespielt. Ähm, auch schön den Ball mit in den Strafraum genommen, gut abgeschlossen. Also das sah alles richtig gut aus. Ich fand das keinen... Kein, ich sag mal kein Abstiegskandidatenspiel vom vom fußballerischen Niveau auf unserer Seite. Es war halt kacke, dass diese drei Dinger wieder reingingen und das ist das, was ich vorhin meinte. Irgendwie so das erste Tor, wo, wo ähm CIS den dann irgendwie gegen den, ich weiß mhm. gar nicht, Rumpf kriegt und das Ding dann halt. Oberschenkel meine ich. Äh, äh, ja. Oberschenkel und dann halt fünf cm rechts vom Pfosten einschlägt. Wenn du Glück hast, läuft das Ding irgendwann links vorbei oder sowas, ne? Ähm, und ich fand es auch defensiv eigentlich, gerade die erste Hälfte ziemlich stark, weil Bochum außer dieser ersten Chance in der dritten Minute oder so, die haben ja nichts gehabt. Selbst selbst das Tor war ja dann einfach nur Glück, weil da irgendwie Zierais gegen den Ball kommt. So, Aber das Ding war quasi schon weg.
1: Übrigens waren durchaus auch die meisten Bochumer, mit denen ich gesprochen habe, hinterher der Meinung, St. Pauli hätte das absolut verdient gehabt, zu gewinnen. Also die fanden die Darbietung ihrer Mannschaft also dann wirklich sehr schlecht, haben also eigentlich alle sehr geschimpft. Und, und uns eben besser. Wobei, naja, eben der der, der Gesamteindruck, das, aber das ist dann natürlich, wenn man dann I, I, ein bisschen schlecht ist, die meinen, das Spiel sei irgendwie nicht so dolle gewesen. Ich hatte es eben deutlich positiver wahrgenommen insgesamt. Ja, so unserer so, Sicht so, auf jeden Fall.
0: Jetzt, wenn wir dich schon hier haben als Gast, muss ich natürlich sagen, warum machst du in der ersten Halbzeit nicht zwei Tore? Jetzt weiß du, warum
3: ich hinten spiele. <lacht> <lacht> um, ja, das ist, äh, das ist natürlich, äh, ich habe, glaub, glaube ich, jetzt das zweite Mal vor drei Wochen gegen Heidenheim schon einmal die Latte getroffen jetzt Pfosten. Ähm, das ist natürlich in unserer Situation, ist das vielleicht dann, klingt ein bisschen nach einer Binsenweisheit, ähm, aber äh, wie du gerade auch sagtest, beim beim Zierer, dann geht so ein Ding halt rein, das ist dann so. Ähm, und vorne geht er halt dann an den Pfosten, da geht er halt nicht rein. Ähm, ja, wir wissen, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden und da gibt es nur eins dagegen anzugehen. Ne? Und, äh, und irgendwann, da bin ich mir ja, sehr sicher, dass dann auch solche Dinge wieder reingehen werden. Und dann ähm, reden wir vielleicht dann auch über andere Dinge die dann ein bisschen generell noch ein bisschen positiver sind, aber ich ja, sehe das eigentlich ähnlich wie ihr das gerade eigentlich schon, glaube ich, ganz gut analysiert analysiert habt. Ähm, das Spiel, glaube ich, war sehr ordentlich. Wir haben in der und da einmal noch einen ganz kurzen Rückblick auf Karls Lautern zu machen. In der Halbzeit schon interne in Mannschaft haben wir gesagt mit dem Trainerteam, dass wir Unabhängig davon, wie das jetzt vom, vom Spiel ausgeht, das, also das Ergebnis, natürlich wollen wir das Spiel gewinnen, wollen wir versuchen, komplette Leidenschaft und, und, und Kampf auf den Platz zu bringen. Weil wir wissen, wenn wir, wenn wir das auf Dauer, diese, ich glaube, du hast gerade von der positiven Energie gesprochen, die man vielleicht spüren mhm. konnte, das, das hört sich jetzt erstmal theoretisch an, ähm, wenn wir das schaffen, auf den Platz zu bringen, dann werden wir früher oder später auch wieder Spiele gewinnen. Und ich glaube, das, da war jetzt ein Bochum, haben wir da weitergemacht und, ähm, dann sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, wenn wir wenn wir das weiter hinkriegen. Ne? Und ähm, dann sieht man auch, dass eigentlich, wie du gerade sagst, die Tore gut rausspielen, dass eigentlich in der Mannschaft schon auch drinsteckt, ähm, gut Fußball zu spielen, auch wenn das natürlich momentan vielleicht nicht in jeder Situation so deutlich wird, weil einfach die ja die Tabellensituation natürlich nicht in erster Linie hergibt, jetzt Traum auf dem Fußball zu spielen, sondern da andere Dinge momentan ein bisschen wichtiger sind. Ne? Ähm, aber ich bin ja momentan sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir, wenn wir durch diese diese Einstellung ähm, dann weiter auf den Platz bekommen, dass wir auch wieder unsere Spiele gewinnen werden. Und nach Möglichkeit am besten schon am Sonntag.
0: Wann habt ihr denn erfahren, dass Robin Himmelmann im Tor steht?
3: Ähm, ja, in der, in der Mannschaftsbesprechung. Die ist ne? am Freitag dann, oder? Also ja, die ist die dann, genau, ja, ich, war, ja, ich glaube, war, war am Donnerstagabend oder was, Freitag, Mittag, von, nee, ich glaube, Freitag, Mittag vom dem Spiel oder Freitagnachmittag. Also äh, in der Teambesprechung. Ne? Ist das für dich wichtig als Verteidiger? Ähm, naja, generell ist als, als als Spieler ist es immer wichtig, wenn du wenn du neben dir hast, weil weil es ein weil es ein Teamsport ist, wenn du vor dir hast. Ähm, und ähm, das ist natürlich ist das wichtig, mit was für Spielern du auf dem Platz stehst. Also wenn du als Paradebeispiel Bayern München spielst, dann kannst du als einzelner Spieler auch ein bisschen schlechter sein, wenn du solche Leute neben dir hast. Dann wirst du im Zweifelsfall immer gut aussehen. Ne? Von daher ist es als Spieler ist es auf jeden Fall wichtig, wenn du neben dir hast. Ne? Das ist das ist ganz klar. Ne? Und die beiden, also ich glaube Robin sowohl als auch Chauny, da haben wir zwei und man vergisst immer, glaube ich, Philipp Herwagen bei der ganzen Diskussion. Es wird eigentlich immer nur über Robin und über, über, über Chowny geredet. Ähm, wir haben drei richtig gute Torhüter, ähm, wo, glaube ich, jeder von spielen kann. Ne? Das, ist, äh, glaube ich, jeder, der ein bisschen näher an der Mannschaft dran ist, sieht das genauso. Ne? Und ich möchte halt auch, ja, so ein bisschen natürlich auch Philipp Herwagen mit äh, ins Boot nehmen, weil über den, eigentlich mal gar nicht geredet wird. Es wird immer nur von öffentlicher Seite über Robin und über über Chauny geredet und über der Philipp, meine letzte Saison äh, hat er, glaube ich, auch, wo er aus, dem, aus dem Kalten einfach einfach reingeschmissen wurde, weil Robin sich verletzt hat, mhm. in, äh, ich glaube, in Corpus war es, ähm, ein sensationelles Spiel gemacht. Ne? Und und ja, das ist natürlich für ein Team super, wenn du, ja, wenn du da äh, weißt, dass du dich auf jeden da hinten verlassen kannst. Ne? Ich lasse es so stehen,
0: ja. Gibt es da bei dir also andersrum, hast du heute Morgen das Abendblatt gelesen?
3: Heute habe ich nicht gelesen, ähm, weil ich den ganzen Tag mit meinem Sohn unterwegs war. Wir hatten ja heute äh, trainingsfrei ah. und äh, da habe ich meiner Frau gesprochen, heute mal die Familie ein bisschen in Vordergrund zu äh, stellen. Äh, ich hoffe, dass man mir das auch äh, ja, aber dass man da verständnis ist für AT in der Runde. So, ich, ich weiß nicht, ich, ob ihr, ihr Familienväter seid schon, keine Ahnung. Ob der? Ich sollte dich von meinem Sohn übrigens ja, grüßen. Du? du hast
0: äh, ihn Na? in Lübeck beim Spiel, nach dem Spiel die Hand geschüttelt. Da war er, also der sechs Jahre, ja. hing da am Zaun und ihr seid ja nach dem Spiel noch am Zaun gekommen und ich habe ihn inzwischen wieder dazu gebracht, dass er sich die Hände wieder wäscht, aber er äh, <lacht> hat sich sehr gefreut, weil du dich bei ihm dafür bedankt hast, also natürlich an die Kurve gerichtet, aber er war der Erste, als ihr auf ihn zukommt und da hast du gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart und das hat ihn so gefreut, ähm, von daher schönen Gruß. Ja, Ja,
3: schön schönen Gruß zurück, ja gut, das das. Ähm, das war auch so gemeint, also ich, ähm, das war ja bei, ich habe da ja das erste Spiel nach meiner Verletzung beim äh, bei den Amateuren gemacht und das ist ja nicht selbstverständlich, dass dann so viele Zuschauer mitfahren oder oder, oder Fans mitfahren. Von daher fand ich das eine tolle Sache und das habe ich dann habe ich damit auch zum Ausdruck gebracht. Ne? Und wenn mich das dann gefreut hat, dann freut mich das auch und stelle einen schönen Gruß zurück. Naja und von daher habe ich heute halt äh, den Tag in äh, mit der Familie verbracht und äh, musste mich kurz aufklären. Äh, ja. Also
0: es gibt einige Zitate, die da Herrn Schauner in den Mund gelegt werden und ich will einfach mal hoffen, dass er eigentlich cleverer ist und die so ein bisschen unglücklich zusammengeschnitten sind, weil er stellt sich sehr im Vordergrund dabei und sagt halt, ich habe fünf Punkte gesichert für die Mannschaft und deswegen fühle ich mich ungerecht behandelt. Aber ich will das jetzt auch nicht im Einzelnen diskutieren, weil ob es dann tatsächlich so gesagt wurde oder wie teilweise schon unterstellt, ähm, schon ein paar Wochen alte Zitate sind, die jetzt einfach zusammengestückelt wurden. Das wissen wir natürlich auch kann
3: nicht. Das ja, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Ähm, ja Nur nochmal generell. Ich glaube, dass wir da drei richtig gute Torhüter haben. Ähm, und äh, ja wie gesagt, ich müsste es jetzt mir noch nochmal genau angucken, um, um da jetzt wirklich fundiert irgendwas sagen zu können also dass er enttäuscht ist dass er nicht spielt finde ich gut weil sonst denke ich das falschen das also das ist glaube ich auch also, wenn man, wenn man einen gewissen Ärger seit fußball hat und also ich mag es auch nicht gerne auf der bank sitzen das ist also das das sollte auch ja jedem so gehen wenn irgendwer sich, sich freut wenn er, äh, wenn er draußen sitzt also ich glaube dann ähm, brauchen wir nicht darüber reden ob das der richtige beruf für die person ist ne? und ja. da sind wir uns glaube ich auch alle einig ne ja ich mal gedacht gab ja ah. wohl
1: auch einen kontext glaube ich für 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 dieses mit den äh, fünf punkte gerettet also in einer anderen hamburger zeitung, zeitung stand das eben auch sowas ähnlich wie eine zeitung stand das eben auch drin die wird gerne mal mit der pizza zusammen ausgeliefert und ähm,
2: der übersteiger kommt mit der pizza
1: <lacht> Nee, nee, nee. Also aber die Zeitung mit dem praktischen Format, die man deswegen dann früher auch mal in der U-Bahn gekauft hat. Ähm, die, ähm, und da, da stand es eben auch drinne und ich glaube mit aus, etwas ausführlicheren Zitaten oder so. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Zeitung äh, Chauny da nun eigentlich gesprochen hat oder ob überhaupt mit einer von den beiden, das, das ist heute ist ja gar Frage, nicht mehr so sicher. Ja, genau. Und äh, da war es dann so kontextualisiert, dass er halt sagte so, er hätte sich dann daraufhin nochmal sehr selbstkritisch seine Spiele angeschaut und dabei eben auch Fehler festgestellt und auch zugegeben und aber so quasi sich selber gegenüber auch gesagt, naja, da und da hätte er aber dann aber wahrscheinlich auch mal Punkte gerettet. Ich fand das jetzt so eigentlich nicht so schlimm, weil man guckt halt, was hat man richtig gemacht, was hat man falsch gemacht. Das heißt ja nur noch lange nicht, dass er das Spiel alleine gewonnen hat oder so. So hätte, also habe ich das überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, also in Amblad war es so, dass das natürlich auch in den Zusammenhang gebracht wurde mit ich habe Fehler gemacht gegen Dortmund und irgendwie noch ein Spiel was und in Leipzig. Mhm. Und die wurden ja eh verloren, also ist es ja gar nicht schlimm. Und umgekehrt habe ich in den anderen Spielen, wo wir Punkte geholt haben, welche gesichert Und ich halte ihn einfach da für einen so äh, netten Menschen, tollen Sportsmann, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass er das so... A, gesagt hat, B, so gemeint hat und C, dann auch in diesem Kontext, wie es da am Abendblatt steht. Von ja, daher denke ich auch. verteidige das ich ihn da jetzt einfach mal Kann ich mir
1: auch in, in, in keiner Weise vorstellen, zumal am, am Ende in der Schicht verstanden, naja, ich will es dem Trainer schwer machen, hm. das heißt also, ich biete mich an und so weiter. Ja, so was anderes kann man in der Situation dann natürlich auch nicht machen.
2: Ja, auch blöd, Wird auch machen. Ich.
1: ja eben, genau, was, was Sebastian sagt, natürlich will ich spielen, klar. Ja.
0: Er kann sich nur auch ausrechnen bei Tabellenplatz 17 und gerade der Wechsel ist passiert, da wird ihm jede Aussage halt auch auf die Goldwaage gelegt und dann sollte man vielleicht, wenn man in einer mhm. Medienstadt wie Hamburg ist, wenn man 29 ist und Vizekapitän, vielleicht so clever sein, dass man sagt, nee,
1: ich sag nichts. Aber egal. Gut, Aber selbst nicht darüber, ausfinden. weil man ja nicht weiß genau, wie die Zitate zustande gekommen sind genau. oder so. Im weiß Zweifel man für ihn. Nicht. Genau. Wollen wir noch was sagen zu Bochum oder sind wir damit durch? Naja, ja, das ist, aber dann, ist natürlich dann auch ein, auch ein weites Feld, wo, wo man dann auch die entsprechende Expertise mitbringen muss. So hier hier interner Fan-Knatsch dann bei den Bochumern dann wiederum äh, gab es dann ja auch noch ein bisschen. Ne? Also nach dem Spiel
3: Gut, ja, wurde dann viel Trainer, erzählt. über Trainer entlassen, ne?
1: also Trainer wurde entlassen, ja. genau. Abgesehen davon äh, irgendwie äh, Beulerei zwischen, zwischen äh, Ultras Bochum und irgendwie äh, Brigade Bochum und so weiter. Darüber wurde dann nach dem Spiel auch viel geredet. Wobei die Herren von der Brigade von allen Leuten, die darüber erzählten, eben sehr, sehr herzlich aus dem Stadion gewünscht wurde, mit sehr, sehr gutem Grund, weil die ja zu den Mitorganisatoren von diesem ganzen äh, Rogesa-Kram dann gehörten. Ähm aber irgendwie wirkte das dann so als ob durch diese äh, durch die Feier von äh, zwei irgendwie 15 15 Jahre Ultras Bochum, die mhm. dann eben eine kleine Büroaktion gemacht hatten, auch sehr viel Aufmerksamkeit dann eben auch da war und diese Aufmerksamkeit hat dann wiederum anscheinend dazu führte, dass gewisse andere Gruppen äh, äh, sich da irgendwie auch äh, einbringen wollten oder so. Also da ist dann wohl auch noch ein ziemlich derber Konflikt, äh, der da spielt. Ähm, ist seid ihr da irgendwie mehr drin? Nee. Ja. Bochum Ultras kenne ich nicht. Was ich aber
2: kurz aufgreifen möchte...
1: Ja, ich meine, solange sie rechte Vollidiotenscheiße finden, finde ich sie schon mal sehr sympathisch. Und <lacht> so, wurde mir das, so schien mir der Kontext auch zu sein.
2: Ich glaube, das ist auch konsensfähig, also mhm. bei uns zumindest. Ich habe mich ja als alter Peter Neurohrer-Ablehner sehr gefreut, dass ihr ihn abgeschossen habt, so zu sagen. Wie,
1: du magst Peter Neurohrer nicht?
2: Ja, mit Begeisterung. Wie, kommt wo, wo, woher kommt die Begeisterung? Gleich nach Lothar Matthäus. Was, hast du mal Montagsspiele auf Sport1 oder früher DSF geguckt, ähm, der er dann co-kommentiert hat? Äh, selten, selten. Es ist besser, aber scheint im Kreis laufen. Und ähm, es gibt einfach so Trainer, die ich nicht mag. Und wenn sie dann nach einem St. Pauli-Spiel gefeuert werden, so blöd das für den Einzelnen ist, kann man ja eine gewisse Genugtuung empfinden. <lacht> Du hast nie unter Peter Neurohr trainiert, oder?
3: Nein, ähm, habe ich nicht. Äh, ich kenne ihn persönlich auch nicht, außer natürlich von den von den Spielen. Ähm, meine, ich kann auch gar nichts dazu sagen, warum er jetzt mal hat. Der, meine klar, schon das heute in der Zeitung, aber was was da stimmt, warum er entlassen wurde und so weiter. Ich meine, ähm, ja, da ich mir auch gar kein Urteil an. Ein, eins natürlich klar, wird ja immer im Fußball wird immer nach Typen geschrien. Ähm, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Peter Neurohr ein Typ war. Ähm, und ähm, ja. Was, was genau da da äh, vorgefallen ist, ähm, weil es ja angeblich nicht die Sportsituation war, kann ich, kann ich gar nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen. Ähm, ich habe ihn immer als als offenen Sportsmann kennengelernt ähm, bei den Spielen. Ähm, und ja, für äh, ich finde es ein Stück weit schade, dass er, dass, er, dass er nicht mehr im Fußball oder jetzt kein Trainer mehr ist, weil ich finde, dass er ein Typ war, aber mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, ähm, also äh, kann auch keine fundierte Aussage tätigen, ob das richtig ist oder nicht, weil ich da viel zu weit weg bin, mich momentan auch, ja, äh, ich bin mit unserer Situation beschäftigt und äh, ich jetzt auch ja, mit der Trainersituation in Bochum, jetzt ja, können wir damit dann glaube ich auch abhaken. Ich glaube, der letzte Trainer, der nach einer Niederlage gegen uns, beziehungsweise nach einem
0: Unentschieden, weiß ich gar nicht, aber nach Niederlage gegen uns entlassen wurde, war übrigens Michael Fronzek. mit
1: Gladbach. Gladbach damals. Ja, ja. Das Stimmt, da
3: war ich nach Gladbach. Du noch da, ne? Genau. Mhm. Ja. Da haben was wir bei euch, da waren es unter der Woche abends, glaube ich, oder was? ein Wochenende mhm. abends, haben wir damals noch dir im Tor verloren mit Gladbach damals nach Hause dann wurde Michael Fronzek damals entlassen, ja. Das stimmt
2: ähm, Was ich mich zu dem Kontext irgendwie immer mal wieder frage, wie nimmt man das als Spieler wahr, wenn der eigene Trainer gefeuert wird? Also ist das Teil des Geschäfts und deswegen eigentlich
3: relativ normal, oder? Ist ja auch noch nicht lange her bei euch jetzt. Ähm, äh, das, was, heißt, was heißt normal? Also ähm, natürlich gehört es, wenn du jetzt ich auch schon ein paar Jahre in dem Geschäft tätig bist, ähm, natürlich gehört es irgendwo dazu. Ähm, ich habe in Gladbach habe ich sehr sehr viele Trainer in in, in ein paar Jahren mitgemacht verschiedene Sportdirektoren. Also ähm, das prinzipiell glaube ich immer, dass es dass es nicht gut ist, wenn 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 oft gewechselt wird. Ähm, aber klar muss natürlich auch der Einzelfall entscheiden. Also ähm, wenn du im Fußball wahrscheinlich äh, ja wenn das ist ja, sind ja die Mechanismen des, des, des Geschäftes, wenn du ja keinen Sport in Erfolg hast, dann 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 ist es meistens der Trainer, der daran glauben muss. Ähm, ja das das ist, ist wahrscheinlich ein Stück weit so. Ähm, aber oftmals wird sicherlich irgendwo auch zu überhastet irgendwie, äh, ja, ein Trainer gefeuert wieder oder 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 man hat dann oftmals das Gefühl, dass irgendwas gemacht werden muss und, und da muss halt der Trainer dran glauben. Ähm, prinzipiell sieht man, glaube ich, bei den Vereinen, wie jetzt zum Beispiel in, in Gladbach, in Bremen hat man es lange gesehen, wenn auf Kontinuität gesetzt wird, dass es äh, auch ja oftmals zum Erfolg führt. Ne? Und ähm, ja, da würde ich mir schon wünschen natürlich, dass dass viele Vereine irgendwo ein Stück weit mehr dann auch dem Personal, das sie eingestellt haben, also wo sie ja dann auch zu dem Zeitpunkt dem Personal vertraut haben, dann auch in der Krise ein bisschen länger vertrauen würden. Das würde ich mir schon wünschen dann. Aber äh, ja, meine im Fußball ist es leider nicht immer so. Ne?
0: Du hast ja bei St. Pauli jetzt auch schon Vier Trainer mit Maggie, also ja.
3: Schubert war da, als du kamst. Genau, dann Fronzek. Da mit ihr zusammen, glaube ich, sogar. Ne? Genau, genau. Dann, ihr ähm, kanntet euch aus Paderborn schon genau, genau, ja, ihr uns aus Paderborn. Genau. Ähm, dann Fronzek. Dann, ja. dann Fronzek, Rabitz und jetzt ähm, Maggie. Ja, zwei Sportdirektoren äh, mit äh, vorher Helmut Schulze und jetzt Rashid. Ähm, ja, eigentlich war ja St. Pauli äh, zumindest wenn man als erst vorher von außen betrachtet immer natürlich stand irgendwie ein Stück weit für Kontinuität ne auf der auf der Trainerposition von daher glaube ich wäre das natürlich schön wenn das auch wieder jetzt äh, ja, mit Maggie dann irgendwo äh, ähm, so passieren würde ne? und ähm, ich glaube schon dass äh, ja, das auch im Verein irgendwo auch ein Stück weit wieder gewünscht ist nach den nach den äh, ja, vergangenen Entlassungen aber ja wie gesagt äh, das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe äh, ähm, ja, sowas zu bewerten oder oder halt ja. Mhm. Ne? Das ist, ich kann nur generell sagen, dass es im Fußball, glaube ich, schön wäre, wenn öfter auf Kontinuität gesetzt werden würde, weil angefangene Arbeit dann auch zu Ende gebracht werden kann. Ne? Du bist jetzt
0: ja schon ein paar Jahre im Verein. Hast du den Wechsel im Präsidium? Nimmst du das mehr oder weniger zur Kenntnis oder hast du da auch irgendwie ein näheres Interesse? Also jetzt von Stefan Ort zu Oke Göttlich
3: Ähm. Um. Was, was meinst du näher der Presse? Also? also sprich,
0: ihr seid ja auch auf der Jahreshauptversammlung, ich weiß nicht, ob völlig freiwillig oder oder ob ihr das äh, machen sollt, keine Ahnung, aber da sitzt man ja auch ein paar Stunden rum und fragt sich sicherlich so das eine oder andere, äh, ob das alles wie in dieser deutschen Vereinsmeierei üblich halt so sein muss und so lange dauern muss, ähm, aber da hört man ja auch wahrscheinlich dann vieles, was die Präsidien dann so sagen und ich weiß nicht, inwieweit ihr in der wöchentlichen Arbeit da auch Kontakt zum Präsidium habt, aber nimmt man das nur irgendwie zur Kenntnis oder oder mhm. denkt man auch, nee, unter Ort war alles super oder es war halt nicht so super und ich freue mich jetzt und kriege vom neuen Präsidenten auch was mit oder ist das Präsidium für dich als Fußballprofi eher etwas, was außen irgendwie rumschwebt?
3: Mhm. Also in unserer täglichen Arbeit ist ja nicht so, dass der Präsident einen ganzen Tag am Trainingsplatz steht und sagt, äh, den Pass hast du gut gespielt und den Pass hast du schlecht gespielt. Ähm, das, dafür ist ja eine sportliche Leitung da. Ähm, prinzipiell glaube ich genau wie in einer sportlichen Leitung, dass es gut ist, wenn ein Verein auf Kontinuität setzt. Aber es gibt halt im Fußball halt auch immer, äh, ja auch immer Veränderungen. Das ist auch ein Stück weit normal. Ähm, für uns als Spieler... Ähm, es ist schon gut, wenn wir natürlich einen persönlichen Draht dort dort zum Präsidium haben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben jetzt am Wochenende eine Weihnachtsfeier. Da ähm, war das ganze Präsidium auch da, um sich einfach mal kennenzulernen. Ich glaube, dass das ist gerade vor Verein wie St. Pauli auch äh, ja, fast schon Grundvoraussetzung, dass man sich untereinander kennt. irgendwie. Ähm, aber in der täglichen Arbeit ist natürlich äh, ist, hat die Mannschaft natürlich jetzt nicht so viele Schnittmengen mit dem Präsidium. Also das, äh, da haben wir mit der sportlichen Leitung, dem Trainer und dem Sportdirektor zu tun. Ne? Und ich glaube, das ist auch gut so. Das ist auch gut so, dass das hier so bisher gehandhabt wurde und ich glaube auch weiter so gehandhabt werden soll, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass halt nicht irgendwann der, was ich der, der der Präsident die Mannschaft aufstellt, wie es vielleicht bei vielen mit zehn Vereinen so ist, wo dann der Präsident sagt, oh, der, der den Spieler habe ich jetzt aus Südamerika geholt, der muss jetzt auch spielen, sondern dass das weiterhin die sportliche Leitung entscheidet. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Und da ähm, glaube ich, dass ja, sollte auch weiter beim FC Herrn paul und wird wahrscheinlich auch weiter so gehandhabt. Ja. Ähm, Sebastian?
2: Weil du es gerade angesprochen hast, als Laie und von außen stelle ich mir es immer so vor, ihr trainiert mit dem Trainer und dann gibt es den Sportdirektor oder die sportliche Leitung, die aber eigentlich eher, ich sag mal, eine stärker bürokratische Funktion hat, Verträge abschließen, Scouting, sowas. Offenbar ist das ja nicht ganz so. Sprich, Rashida Susi ist wohl auch beim Training dabei? oder also
3: Welche Funktionen Klar. übernimmt der dann? Also was macht naja, das ist ja, das ist ja eigentlich schon mal, weil das Büro von ihm am Trainingsgelände ist. Also Rashid ist ein schon ein Sportler, der auch ziemlich nah an der Mannschaft dran ist, ähm, der natürlich durch sein ja, Büro dann auch viele, viele sieht und so dadurch, dass er auch selbst Fußball gespielt hat. Ich meine, es gibt ja auch, äh, ähm, gibt's ja auch andere Beispiele, wo die, die vielleicht dann nicht aus dem Fußball kommen, nur aus der Wirtschaft. Ähm, von daher kann er natürlich schon viele Situationen auch gut einschätzen. Das ist schon ein großer Vorteil, glaube ich. Ne? Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das äh, aber letztendlich trainiert letztendlich nicht, dass Rashid auf dem Trainingsplatz steht und 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 sagt, ihr müsst jetzt die Übung so ausführen. Also da ist ein Trainer und ein Trainerteam für zuständig, ne? Und äh, ja, das das sind so die Abläufe. Also da, äh, das da habe ich bisher auch ja, nicht anders kennengelernt. Ne?
0: Ich habe ein ganz dunkles Kapitel in deiner Karriere gefunden, nämlich nicht der Fakt, dass du bei Paderborn warst. <lacht> sondern wir das nicht so
3: laut meine Frau kommt aus Paderborn wenn die, okay, die dann, das hört nächste Woche dann dann müssen wir da jetzt doch leider
0: ins Detail einsteigen, weil ein Running Gag in dieser Sendung ist, dass wir über Fußballlieder sprechen und da ist einfach Paderborn der große Schrecken. Gab es zu deiner Zeit schon dieses
3: furchtbare Lied mit Paderborn, erhebe dich und lauf? Genau, es gab auch Hermann Lönz, die Heide brennt, gab es auch damals. Das war <lacht> das alte Stadion, war noch in, äh, hieß noch Hermann Lönz Stadion, da gab es auch ein eigenes Lied. Ich weiß nicht, ob ihr damals gewesen seid mit der, ähm,
0: mit der Stromleitung.
3: Genau, du musst ja. den Ball nicht zu hoch schießen. Ähm,
0: das gab es damals auch. Ja. Und diesen Halbzeit-Song, Halbzeit, es Halbzeit", ist soweit, da war der auch drin meistens drin. in der in der Kabine wahrscheinlich. Aber Den gibt es auch dort, ja. Ja, furchtbar.
3: Konnte man da nicht mal intervenieren und sagen, kannst du ja mal, dann kannst du ja mal einen Antrag stellen. Also ich habe mich dann in der Halbzeitpause meistens versucht, auf die zweite Halbzeit vorzubereiten und weniger auf mich auf das Lied zu konzentrieren. Das war für mich jetzt nicht vorrangig. Also was es zu Paderborn, glaube ich, zu sagen gibt, ist, dass, dass dort hervorragende Arbeit geleistet wird, seit Jahren. Ich glaube, wenn man vor fünf oder acht Jahren jemand gefragt hat, ob Palermo mal in der ersten Liga spielt, hätten die alle wahrscheinlich, äh, viel Geld auf Nein gewettet. Von daher ist das, glaube ich, umso höher anzurechnen, was, was sie dort gemacht haben, mit Kontinuität Continuit und kontinuierlich guter Arbeit, Wo ähm, äh, wurde der Verein eigentlich letztendlich, ja, ich war das erste Mal da, da war ich, da war ich 18, das, das war, ähm, noch zu Drittliga-Zeiten sind wir damals aufgestiegen in die zweite Liga, ähm, dass du, ja, nicht jetzt versucht, das von heute auf morgen direkt in die erste Liga zu zu, ja, zu kommen. Der Präsident hatte damals gesagt, der, der Finke, sein, sein Fernziel ist mal erste Liga, da wurde er belächelt für. Und ähm, ich glaube, dass viele Kritiker jetzt ähm, das vielleicht ein bisschen anders sehen. Ne? Und ja, das, das gibt es, glaube ich, zu Paderborn zu sagen. Ne? Und ich spiele eine super Saison dort in der, in der ersten Liga, was ihm, glaube ich, auch, oder was Ihnen, glaube ich, auch wenig Leute zugetraut hätten. Und von daher, ähm, ja, glaube ich, ähm, sollte man dort, ähm, ja, mit Respekt, ähm, dem gegenübertreten, was, was sie dort gemacht haben und nicht mit, mit Heme oder mit, äh, ja wie auch immer, ne, also, definitiv, außer, ja. außer bei der Musik. Da die ist aber
1: auch ja von den Pudis, mhm. welche dann ja den sportlichen Teil nicht zu ver äh, verantworten haben. Also hier Paderborn, erhebe dich und lauf, meine ich irgendwo mal gelesen zu haben. das von den Pudis? Ja, stimmt, jetzt weiß ich über wo, es ist stand meine elf Freunde, ähm, dass dieses Lied tatsächlich von den Pudis komponiert wurde, die, glaube ich, auch insgesamt vier oder fünf Hymnen für verschiedene Vereine gekomponiert haben, ähm, äh, okay, aber die singen und die das eben nicht. nicht nur im Osten.
0: Aber die singen das nicht, das ist nicht, also, die sind nicht Interpreti
1: Interpreten. Also ich kann okay, jetzt die gut, das Gesang, noch mal den einzigartigen Gesang der Pudis nicht sofort identifizieren. Ich also meine nicht. Tante war ja mal mit dem
0: Gitarristen verheiratet, aber gut, das führt jetzt zu weit. Ich hab ja nur die Version das von macht unter euch aus. jetzt.
1: Also.
0: Ja, nee, lass hey, dann hey, mit das mit Okay, ähm. Eine Sache, die ich noch im Zettel habe, ist deine Social Media Aktivität. Da haben wir nämlich auch von Kerstin oft die Frage bekommen, warum du noch nicht bei Twitter bist. Daraufhin habe ich jetzt mal nachgeguckt. Du hast oder es gibt eine Seite www.sebastianschachten.com, die aber auch nicht von, mir betrieben nicht wird, von nee. dir betrieben wird. Es gibt,
3: es gibt eine, glaube ich, auch eine, eine Facebook-Seite, das ist ein ja, ein, ein, ein Fan, ein, ein, eine Frau, die ähm, sich da sehr, sehr viel Mühe gibt. Ich bin da selbst eigentlich nicht so aktiv. Also das ist auch nicht meine Seite, das ist eigentlich eine, ja, eine Fan-Seite. Mhm. Und sie macht die mit, mit sehr, sehr großer Hingabe ähm, und, und sehr, sehr viel Leidenschaft. Und ähm, ja, das, das freut mich, dass es da ja, solche ja, Fans und, und, und Zuschauer gibt, die, die da wirklich mit, ja, mit, mit dem Herzen bei der Sache sind. Ich bin eigentlich nicht so ähm, ja so Social Media affin und, 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 und so aktiv. Ähm, ja, vielleicht muss man das mal ändern, aber äh, ich mit Twitter kenne ich mich gar nicht aus. Ähm, müsste mir einer da ein bisschen bei helfen, aber ähm, da gibt es euch nur zu sagen, dass das also echt eine tolle Arbeit ist, die die äh, Dame die Elke dort dort macht. Und ähm, ja, ich auch dankbar für das, dankbar bin dafür, dass es ja solche ja, Fans gibt halt letztendlich. Ne? Denn ich glaube, das kann man auch nur positiv heißen. Ne? Du hast
0: etwas über 1850 Fans. Also wenn da 1910 sind, dann sagen wir dir nochmal
3: Bescheid. Genau, genau, auf, auf jeden Fall. Ja, ich denke für eine, für, für eine Seite, die die äh, ja von einem Fan für für mich gemacht wurde ist das eine tolle tolle Zahl ne also das ist äh, ja ich bin da echt glücklich dass es dass es das dass das so ist ne? wenn du bei Twitter anfängst äh, genau, also kannst du mir ja vielleicht erstmal man eine, helfen einen Crashkurs geben genau. ansonsten Ralf ich genau. macht das bestimmt auch gerne ja besser, Ralle, ich... glaube ich den kann ich auch anrufen <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, der ist da auf jeden Fall weitaus aktiver als ich ne? das stimmt um weitere Fragen? Aber klar hatte ich schon mal, ich habe auch schon mal da jetzt überlegt, ich glaube, Schneck hat jetzt eine, eine eigene Facebook-Seite, hat er neulich gemacht, ähm, mit ihm hatte ich mich neulich ausgetauscht, ob ist schon Überlegen, ob ich sage, irgendwann mache ich vielleicht auch eine eigene Seite, ähm, das ist schon, sp spielt schon, äh, ja, im Kopf eine Rolle und überlege ich auch, bin ich noch nicht noch nicht zu so zugekommen, ähm, aber es ist schon, dass, dass ich ja da auch Gedanken habe, das dann vielleicht selbst zu machen, aber bisher ist es so, dass sie ja so eine Fanseite gibt und ich da echt dankbar bin, dass sie das so macht, ne? Also Facebook-Seite hat Ralf Kunesch auch, also auch da kannst du ja. gerne fragen. <lacht> da hätte ich fast nicht gedacht. Ne?
0: <lacht> ich habe noch eine weitere Frage von Patrick H-E-C-X-Y-Z, der da fragt, ob du mit dem Künstlernamen Weißer Brasilianer zufrieden bist. <lacht> äh, ist er von ihm? Das hat er nicht geschrieben. Äh, weiß ich nicht. Ähm.
1: Ja, Kann es davon eine mehrere geben. Und ich, ich denke da irgendwie immer an Ansgar Brinkmann. Ja, ich auch. Also deswegen. ich Hast du das schon mal gehört,
0: zumindest, dass du so genannt wirst?
3: Ich glaube, mir hat das mal jemand in der in der, in der Kurve gesagt. Da wusste ich aber nicht, ob er das ernst meint oder ob er äh, äh, ja nicht auf den Arm nehmen wollte. Aber ähm, ja, wenn, wenn das so ist, also das, Klar, das äh, freut mich natürlich, aber wie gesagt, momentan äh, äh, sind dann vielleicht auch ein paar andere Tugenden noch, Tugende noch gefragt, ähm, aber ja. Ähm, okay, lassen wir mal so stehen. Genau.
0: Wir hatten äh, vor einiger
3: Zeit Fabian Bolz. Ja, das möchte ich eigentlich, so, ich dachte, müsst ihr dann entscheiden, ob das, ob das, ob das gut ist oder ob das passt. Da möchte ich eigentlich, ja, gar nicht so viel zu sagen. Mir also fehlt
1: bei dem Spitznamen die Wucht, muss ich sagen. Also was ich ja an deinen Auftritten, äh, der Wuchtige ich finde, weiße Brasilianer ist aber auch. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, wirklich, sind, ich denke an schnelle, an, an so, so diese, diese schönen schnellen Läufe nach außen oder, oder wenn, wenn dann, wenn er dann drin ist, vor allen Dingen auch sehr explosiver Torjubel. Also da finde ich äh, geht, geht kaum was drüber ähm das, das ist alles irgendwie so bei, bei Brasilianisch, äh, denke ich, dann doch eher so an ein äh, leichtes Tänzeln mit, mit hohem Technikanteil. Also so ist ja dann doch das, das, das Klischee. Das heißt jetzt nicht, dass ich da die Technik jetzt kritisiere. Ich aber. müsste mal auf Toilette. Gibt's, ne? wir können, wir können <lacht> können, lass mal Christoph noch einen
0: Satz zu Ende machen. Ja, wir ich, ich rede mir hier noch eine... ein
1: bisschen mehr ins, ins Fettnäpfchen. Nee, nee. Ähm, es fehlt mir da der Wums. Wie gesagt, das das war eben das, das ist irgendwie so ein bisschen PS reduziert. Der, der weiße
0: Brasilianer ist PS reduziert. Ja, denn, das, das finde
1: ich, der muss noch ein bisschen mehr. Dann ist mehr es doch
0: jetzt deine Aufgabe, einen, dir während der Toilettenpause einen neuen Schatznamen auszudenken. Gut, <lacht> dann machen wir nach der Pause ich weiter, weil als einziger Jahr hier arbeiten, da. das Ist ja super. Ähm, machen wir weiter mit den Fragen, die über Twitter kamen. Ähm, eine Frage vom User Filinho, der da fragt, ich fand die These spannend, dass das Boller-Abschiedsspiel nicht gut für das Team war, wegen der Sympathie für die Ehemaligen. Vielleicht holen wir ganz kurz aus. Es gab das Boller-Abschiedsspiel und ähm, es waren halt ganz viele, ich sag jetzt mal St. Pauli-Legenden im Stadion, die sich eben hier in Bollers Mannschaft bewegt haben und ihr wurdet, als ihr reinkamt ins Stadion, Ausgefiffen. Natürlich total lustig gemeint und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, bei den, gerade bei den Jüngeren, die noch nicht so lange da sind, die haben schon ein bisschen irritiert geguckt.
3: Ähm, ich hab, Bei dem Spiel war ich war ich leider noch verletzt, ich hatte sehr gerne sehr gerne mitgespielt. Äh, ähm, die These kann ich so eigentlich nicht unterstützen, weil ich glaube, dass das zeigt, was die Leute ähm, hier jahrelang irgendwie gemacht haben. Und sprich, da waren Leute, weil die fünf bis zu zehn Jahre für den Verein gespielt haben und wenn äh, es mal ihre Knochen dafür hingehalten haben und alles dafür gegeben haben und ich glaube ähm, dann ist es sind wir weit davon entfernt zu sagen äh, dass das für die aktuelle Mannschaft nicht gut ist weil ähm, ich finde es toll dass 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 Leuten die die so lange für oder Leute die so lange für den Verein gespielt haben dann so ja ähm, ja letztendlich gefeiert werden hier und ähm, das war glaube ich eher sogar für die Mannschaft ein Ansporn zu sagen ähm, ja das wäre toll wenn das irgendwann mal äh, für uns auch ähm, ja so gemacht werden würde, wenn wir vielleicht irgendwann mal als äh, als Stars mit äh, nach der Karriere dann mal dann mal wiederkommen und und an so einem Spiel teilnehmen. Also da bin ich äh, ganz anderer Meinung eigentlich. Und, und, um noch Einsatz auf, auf, Boller, auf über Boller loszuwerden, das ist ja, ist ja, eigentlich unfassbar, wenn du guckst, da kommen da, was ich da um die 20.000 Zuschauer für ein, für ein, Abschiedsspiel, was, man äh, mal eben ein paar, paar, Wochen vorher gefühlt irgendwie, ja, aus dem Boden gestampft wurde. Also, das zeigt ja schon, wie das der Verein lebt und, 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 und was hier wichtig ist. Und ich glaube, das ist also, ähm, ja, eine ganz tolle Sache, ne?
0: Also ich glaube auch, die die Sympathie für die ehemaligen, das war jetzt nichts, was euch gestört hat. Ähm, Im Gegenteil, ich, ich denke auch, das waren ja, was hier rumlief, teilweise waren ja, mein von Frank sagt immer, fußballerische Antichristen teilweise und die wurden da gefeiert wie sonst was. Ähm, bisschen hart natürlich, aber äh, war ist irgendwie in der Mannschaft vorher ein Thema, dass man das absichtlich verliert? Oder ist das einfach, hat sich das so ergeben, weil die Stimmung an dem Tag so war und man gedacht hat, na komm, lass die alten Männer mal
3: ein Tor schießen? Ähm, ja, ich glaube eher so. Ich habe jetzt ich hab nicht nicht auf dem ähm, Platz gestanden. Ich habe dann erst auch äh, entspannt von der Tribüne angeguckt, auch wenn ich gerne gespielt hätte. Ähm, was ich einfach was ich einfach toll fand, wenn ich dann Lelle gesehen habe, wie der noch äh, äh, versucht hat zu marschieren und, und das das war schon irgendwie toll. Da habe ich da hab ich da habe ich mitgeklatscht auf der Tribüne. Also, mhm. Muss ich muss ich so sagen. Das das war war schon irgendwie toll. Ne? Und ähm, die ganzen Jungs, die dann, mit denen, mit einigen habe ich auch noch zusammengespielt, bin ja dann auch schon ein paar Jahre hier, ähm, da äh, war es dann schon toll, die auch mal wieder auf dem Platz zu sehen. Ne? Der eine vielleicht mit ein, zwei Kilo mehr, ähm, aber aber nichtsdestotrotz äh, war das ein, war das ein Riesenevent und ähm, ja, ich glaube, so sollten wir das auch stehen lassen. Ne? Und ähm, ja, wenn die dann, es ging ja dann abends weiter, wenn dann ähm, der TSU-Mann da für den Boller auftritt und also das, das war schon, war schon toll, war schon Gänsehaut pur und ähm, also ich glaube, ähm, das ist das gibt's nicht bei vielen Vereinen, glaube ich. Mhm.
0: Wenn wir bei dem Spiel sind, ein Thema, was sich aufdrängt, Dennis Naki, redet ihr darüber in der Mannschaft?
3: ja das ist ein klassisches Thema also ich habe mit Dennis noch zusammengespielt ich finde er ist äh, ähm, ein super Spieler der uns auch gut zu Gesicht stehen würde ähm, ich würde mich freuen wenn das wenn das ähm, ich weiß nicht wie weit das stimmt was in was in den was in den Medien steht ich würde mich freuen wenn er wenn er kommen würde ähm, und äh, wie gesagt äh, ich fand auch die ganze Diskussion damals dass er dass er ja schwieriger schwieriger Charakter ist und so ähm, fand ich eigentlich gar nicht also ich in der Mannschaft ähm, äh, Dennis auch immer super ansehen. Also, ich sehe das sehr, sehr positiv. Ne? Und ähm, ich glaube, dass so ein Typ uns auf jeden Fall auch gut tun würde. Ich gucke mal die anderen beiden an.
1: Also ich, äh, äh, ich würde mich auch freuen, ehrlich gesagt. Also ähm, die, die, die Fußball-Kenner-Meinung äh, veröffentlichterweise in den sozialen Medien und so weiter geht dann ja auch gerne dahin, so von wegen irgendwie bloß nicht. Da wird irgendwie jetzt so viel so viel äh, Traradrung gemacht. Also quasi, dass die positiven Emotionen, die Dennis Naki auslöst, aus, äh, dann schon wieder gegen ihn verwendet werden. Und das finde ich dann aber auch Quatsch. Also ähm, irgendwie finde ich das ja, yeah. man... Manche Sachen äh, sind dann eben so, die finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also zum Beispiel natürlich kommt die naki fahne dann vielleicht einmal zu oft bei bei Bollers Abschiedsspiel, aber irgendwie ist es auch herzergreifend zu sehen, dass dass ihm das eben auch wichtig ist, dass er dabei dabei, dabei was empfindet. Und ich finde es dann auch schön, jetzt zum Beispiel von Sebastian zu hören, ähm, dass dass da jetzt irgendwie nicht, also hört man ja, dass er nicht irgendwie gleich denkt, ach jetzt ist er mit der Fahne wieder, sondern, sondern dass da eben auch keine äh, negativen Emotionen in der Mannschaft dann irgendwie so
3: ist. Es wird ja es äh, wird ja oftmals auch gesagt ähm, ja diese ganze Sache schwierige Typen und, und und so weiter ich glaube das wird dann auch ein bisschen bisschen äh, zu hochgegangen glaube ich also ich äh, ich habe noch kein mit keinem Spieler zusammengespielt, der irgendwie äh, sich nicht in Mannschaftsgefüge irgendwo eingefügt hat und und, und sich dort äh, gefunden hat also das das würde ich mal außen vor lassen und ähm, wie gesagt ich kann es nur mal wiederholen ich ich, ich würde mich freuen denn es ist ein ist ein super Typ der uns glaube ich äh, gut tun würde ähm, und ja und aber alles andere liegt jetzt auch nicht in meiner Meiner Hand, ne? Nö, Und das ist der Kicken.
1: Übersteiger. Dann genau, die, also. Das, das, hat Kicken
3: kann, hat man da auch ja. noch gesehen, glaube ich. Also, von daher, das, ja, mehr gibt's dann auch nicht zu sagen.
1: Ja, wollte ich auch noch mal sagen, dass er ja nicht nur die Fahne beim Abschiedsspiel in den Boden gerammt hat, sondern dass er tatsächlich ein gutes Spiel hingelegt hat. Auch wenn so ein Freundschaftskick natürlich jetzt kein, kein absoluter Klar. Gradmesser sein kann. Aber wir haben ja von ihm auch schon viele andere Spiele gesehen. Eben nicht immer sehr, sehr konstant. So, von daher war ich dann, Zwischendurch auch ein bisschen skeptisch. Das kann ich dann auch schon verstehen, dass man denkt, hm. aber auf der anderen Seite, ich find's, ich es find's irgendwie gut. Also auch auch ein Bauchgefühl.
0: Okay, also ich äußere mein Bauchgefühl, also ich bin dagegen, aber ich, 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 ich würde mich auch tatsächlich für ihn als Person freuen, wenn wir das schaffen, ihm ein leistungsgerechtes Angebot zu machen oder ein leistungsabhängiges, wie heißt das, leistungsbezogenen Vertrag, ja, so wo er vielleicht sich auch tatsächlich erstmal über die U23 äh, empfehlen darf. Und wenn man dann sieht, in der täglichen Arbeit, der reicht auch locker noch für die zwei Liga, dann soll man es mal meinetwegen probieren. Aber ich würde jetzt auch nicht in Tränen ausbrechen, wenn wir ihn nicht holen. Weil ich tatsächlich dieses. Das bringt nur Unruhe irgendwie noch so im Hinterkopf habe. Und ich halt. Also bei mir schüttelt es halt intern schon mal, wenn er als erstes einen Artikel über die bildzeitung lanciert und auf seiner Facebook-Seite dann erstmal einen Screenshot von der, von der Bild.de-Seite bringt. Das äh, weiß ich nicht, solche Leute brauchen wir gerade nicht, finde ich. Aber. Ich glaube, ich bin da momentan auch nicht äh, mehrheitsfähig
2: in der, mit der Meinung. Ich finde es ja ambivalent, irgendwie, bis eben hätte ich dir sofort zugestimmt und der Eindruck von außen ist halt schon eher so, ja, bringt Unruhe rein. Aber was Sebastian gerade sagte, so, okay, ich kann nicht beurteilen, wie das in der Mannschaft wirkt, so, ne? Und zum die Frage ist halt so ein bisschen, was kostet der Spaß im Verhältnis zu dem, was dann eventuell an Leistung rauskommt? Hm? Kann ich nicht beurteilen. Ich sehe das im Moment so ein bisschen unentschlossen, ähm, aber ich bin ja auch zum Glück nicht in der Position, dass ich sowas irgendwie entscheiden muss. Ähm, ich fand ihn selber als Zuschauer im letzten Jahr hier zumindest irgendwie eher anstrengend und ja, Vielleicht schaffen sehen. wir es
0: ja zur neuen Saison mal Raschida Susi einzuladen, dann kann er uns dann ja erzählen, warum er ihn geholt hat oder warum er ihn nicht geholt hat. Werden wir dann ja sehen. Okay, dann haben wir die Frage von Filinio auf jeden Fall abgehakt. Ähm, nächste Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, von User Milk Core. Was denkst du über die derzeitige Diskussion, dass dem Team ein Leader, sprich ehemals ein Fabian Boll fehlt?
3: Wenn du, wie wir momentan auf da beim Platz 17 stehst, fehlen dir als Mannschaft die Argumente, das äh, ja, zu widerlegen. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen zeigen können, dass das nicht so ist. Momentan ist es schwer, was gegen zu sagen und würde ich auch gar nicht kommentieren. Weil. Okay. Aber aber dass, dass, dass ein Spieler wie Boller uns fehlt oder oder generell ähm, eine Mannschaft gut tut, das ist das steht auch außen vor. Da mhm. gebe ich ihm auch recht.
0: Zweite Frage von der kleine TM, Samuel Helpster, der da fragt, mich würde interessieren, wie die Stimmung in der Mannschaft ist, falls solche Fragen erlaubt sind. Du hast vorhin beim Kessel Braun-Weiß ja schon ein bisschen angedeutet, dass die Stimmung aus deiner Sicht sehr gut ist. Gibt es da noch irgendwas zu ergänzen?
3: Ähm, natürlich ist die Stimmung jetzt nicht euphorisch. Das ist, das, ist, das ist, glaube ich, ganz klar. Und es sind sich alle bewusst, in was für eine Situation wir, glaube ich, momentan stecken, dass die Situation sehr, sehr schwierig ist. Das habe ich auch mal betont. Ich hab. Wir haben vor zwei Jahren einmal Abschiedskampf gehabt. Ich habe mit Gladbach äh, gefühlt vier Jahre lang im Abschiedskampf gehangen. Ähm, dass das, ich weiß schon, dass das eine, eine sehr sehr schwierige Situation ist und, und es ist nur möglich ist, wenn du als Mannschaft zusammen da da ja durchgehst. Und ich würde sogar noch also gehen sogar noch weiter. Ich sag, wenn du als Verein als Mannschaft Fans alle alle die mit äh, mit dem Verein zu tun haben, zusammen da durchgehst. Wenn du wenn du das nicht machst, glaube ich wird es wird es fast unmöglich das zu schaffen. Ähm, mit der Stimmung, dass die Stimmung gut ist, meinte ich, dass das, es äh, nicht in der Mannschaft ähm, ja, wie vielleicht schon mal gesagt wird, irgendwelche Grabenkämpfe gibt oder 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 wie auch immer die, die die Mannschaft dort in, in Das, das meinte ich damit. Ähm, aber natürlich ist die ist die ja, Stimmung nicht euphorisch und ich würde sie als als äh, ja, konzentriert und fokussiert bezeichnen.
2: Ja. Wie ist denn das als Fußballprofi, gelingt dir das nach dem Training oder nach dem Arbeitstag, wie du es nennen willst, so halbwegs das rauszudrängen oder auszublenden? Ich stelle mir das schon anstrengend vor, wenn man irgendwie weiß, wie es um den eigenen Verein bestellt ist. Wenn du jetzt irgendwie erzählst, du warst heute mit deinem Sohn oder mit deiner Familie unterwegs. Kannst du dann abschalten oder beschäftigt dich das dann?
3: Ähm, naja, ein Beruf... Ähm beschäftige ich einen glaube ich glaube ich immer ein stück weit aber ich kann schon wenn ich wenn ich mit meiner familie unterwegs bin kann ich schon abschalten ja also dann äh, ist auch in der zeit dann auch mein sohn ist jetzt äh, knapp zweieinhalb Jahre ähm, da steht er ja auch ganz klar an erster Stelle mhm. ähm, und ähm, das bin ich meiner Familie und äh, meiner Frau glaube ich auch schuldig dass wir sind schon viel unterwegs dass wenn ich die Zeit dann die ich zu Hause bin dann auch äh, ja für die da, so, da bin und das werde ich auch versuchen in Zukunft weiter so <lacht> handzuhaben und ich glaube, es ist auch mal ganz gut. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, dass es sogar gut ist, wenn du dann auch mal bewusst äh, an was anderes denkst als als den ganzen Tag nur nur an die an die an die Schwere der Situation.
2: Klar, ändert ja auch nichts. Genau. Kann
3: dein Sohn in der Kurve schon mitsingen? Ja, geht so langsam los. Fängt ja. <lacht> jetzt an, die 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 Lieder nachzusingen. Das ist schon, das ist schon, äh, ja, ist schon immer ein Highlight, wenn ich das. Äh, dann von meiner Frau höre und er dann zu Hause die Lieder nachsingen, wenn ich nach dem Spiel zu Hause bin, das ist schon, äh, ja, ist schon ein schönes Gefühl. Hat er
1: Lieblings-Fernlied?
3: Äh, ähm, ja, klatscht immer zu Pauli. Das ist ein, äh, das ist ein, äh, momentaner Favorite. Äh, ich denke, das wird sich dann in den nächsten Monaten, wenn dann auch äh, vielleicht, sagen wir mal die, äh, ja, Lieder noch ein bisschen besser versteht, dann auch auch vielleicht noch ändern. Ähm, aber äh, ja, so sieht's momentan aus. Wir haben jetzt gerade Zuwachs in der Runde bekommen, nämlich von der
0: Fan Talk Show nebenan mit Thomas Meggle ist Christoph Pieper dazu gekommen. Hallo Christoph.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Fantastisch, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ähm, haben wir Meggle jetzt entlassen? Eben, hat er sich gut verkauft?
4: Nee, der macht das ja ganz gut. Ne? Also der ist ja schon äh, äh, Profi genug und äh, nee, das war eine ganz wirklich eine ganz runde Veranstaltung, alle Themen, die gerade dass St. Pauli Kosmos so beschäftigen, wurden angesprochen und die hat er, glaube ich, so weitestgehend gut beantwortet. und ähm, Also ich habe nichts zu mecker.
0: Hat er über Dennis Naki gesprochen, weil wir es gerade hier diskutiert haben? Hat er. Und was hat er
4: gesagt? Ähm, dass es, dass es ähm, ja so ein <lacht> eine Abwägungsthema halt ist, weil er sagt, er kennt den Dennis ganz gut, ähm, hat viele Sachen mit ihm erlebt, kann die fußballische Qualität natürlich auch gewisserweise einschätzen und ähm, da haben wir das auch schon wieder zu Ende, was er gesagt hat Okay. er wurde okay. zwar er wurde zwar festgenagelt auf ein Ja oder Nein, kommt er jetzt oder kommt er jetzt nicht und er hat sich zu einem ganz klaren Vielleicht äh, <lacht> auf jeden Fall vielleicht ähm, dann hinreißen lassen und äh, ja so ist es dann auch. Okay, Sebastian hat auf jeden Fall gesagt, er würde sich freuen
0: Lass wir mal, mal so stehen Gut, ich habe vorhin schon mal äh, in der Anmoderation das erwähnt, du trägst schwarze Fußballschuhe. Du kannst damit einen großen Club beitreten dem außerdem noch Bernd Nerich, Ralf Unesch und Fabian Boll angehören und dann wird es auch schon eng. Ist das Überzeugung, ist das Zufall? Hat sich das irgendwann so ergeben? Ähm,
3: naja, als, als ich... Äh sag mal 18, 19 war, da, da gab es noch gar nicht so viele andere Farben. Da ging das so, so langsam los mit verschiedenen Farben. Von daher hatte ich eigentlich schon immer schwarze Schuhe. Jetzt ist es so, dass ich in meiner Schuhwahl relativ konservativ bin. Ähm, die gibt es, seit 2006, mein Modell. Und seitdem spiele ich das auch. Ähm, Habe auch nicht vor, ähm, zu wechseln. Habe zu Hause noch ganz gute Bestände von von den Schuhen. Und solange die noch nicht komplett aufgebraucht sind, äh, werde ich da auch noch... ja weiter den, den, mein meinem Schuhwerk da treu bleiben. Und wie, wie viele
1: Schuhe, ein Paar Schuhe verschleißt man denn so pro Saison? Ich würde sagen so
3: zwei, drei Paar Nocken und, und vier, fünf, sechs Paar, äh, zwei, drei Paar Stollen und so vier, fünf, sechs Paar ähm, Nocken. Ne? Ähm, also sagen wir mal sieben, acht Paar pro Saison. Ähm, ich habe noch ja, 20, 30 Paar, also kannst du ja aussehen, wie lange ich noch Fußball spielen kann. Das, das leitet ja perfekt über zur nächsten
0: Frage, weil dein Vertrag läuft im Sommer aus. Was machst du nächste Saison?
3: Ähm, ich hoffe, dass ich noch hier spielen werde. Aber das liegt natürlich nicht allein in meiner Hand. Das ist natürlich eine Entscheidung vom Verein, ob sie mit mir verlängern wollen. Ich kann nur sagen, dass ich mich hier bisher sehr, sehr wohl gefühlt habe und sehr gerne hierbleiben würde, aber wie gesagt, ich kann nur versuchen, mich durch, ja, durch gute Leistung für einen, für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Und dann muss natürlich der Verein entscheiden, ob sie, ähm, ja, weiter mit mir zusammenarbeiten wollen oder nicht. Das liegt dann ja nicht in meiner ähm, Hand. Du bist jetzt ja auch nicht wirklich ein Wandervogel. Also ich meine, mit
0: nee. Baderborn, Gladbach, Werder 2 war nochmal ein kurzer Zeitstep. Äh, da sind es ja so viele Vereine dann nee. auch nicht in zehn Jahren. Würde dich denn zum Beispiel Ausland noch mal reizen oder gibt es irgendeinen Verein, wo du sagst jetzt vielleicht Bayern mal außen vor. Äh, wenn die anrufen, dann gehe ich auf jeden Fall.
3: Ähm, Ausland würde mich prinzipiell auf jeden Fall reizen, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich noch. Also ich fühle mich eigentlich noch gut. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen in Deutschland spielen. <lacht> ähm, äh, das ist ja dann irgendwann ähm, ja vielleicht kann kann man da kann das später noch mal kommen. Also ich fühle mich zumindest so, dass ich noch ein ähm, ja noch eine Möglichkeit ein bisschen auf dem Niveau spielen kann. Ähm, und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das für mich hier weitergeht, aber das liegt halt nicht, liegt nicht in meiner Hand. Da müsste dann den Sportdirektor fragen und den Trainer, ähm, ob äh, die auch mit mir weiter zusammenarbeiten wollen, das das äh, kann ich ja nicht entscheiden. Aber ich würde sehr gerne hier bleiben, ja, das ist das ist so. Also ich glaube, wenn du im Millandwur
0: eine Umfrage machen würdest, wäre durchaus die äh, nicht nur absolute, sondern über absolute Mehrheit der Leute auch davon überzeugt, dass das für dich hier weitergeht. Also da würden wir uns, denke ich, alle sehr freuen. Es gab diese schöne Situation, ich glaube, nachdem du letztes Jahr in zwei oder drei aufeinanderfolgenden Spielen ein Tor geschossen hast, dass du sogar auf zwei oder drei Covern äh, gleichzeitig bei den Fanscenes dann warst und man dich schon zum Boll-Nachfolger hochgeschrieben hat. Hast du das mitbekommen? Wenn ja, klar, schmeichelt das, aber...
3: Also, das habe ich schon mitbekommen und das ist... Ähm, also das, das, hat, das hat mich schon sehr gefreut. Also, ich glaube, weil so eine Anerkennung ähm, von Zuschauern und Fans, glaube ich... Äh, ich nenne es mal ein Stück weit, glaube ich, die ehrlichste Anerkennung ist, die man, die man als Fußballer bekommen kann. Ähm, ähm, das ist also, das hat mich sehr, sehr gefreut. Das muss ich ganz, ja, ganz ehrlich so kann ich, glaube ich, auch so sagen. Also das, dass sowas, ähm, glaube ich, nicht, nicht die Regel ist im, im, im Fußball ähm, und man sich sowas wahrscheinlich auch erarbeiten muss. Ähm, äh, ja, da, da, deswegen hat mich das echt sehr gefreut und das, das, kann ich auch immer nur wiederholen. Also das war schon, war schon tolles, tolle, ja, tolle Sache für mich, glaube ich. Ich habe auf der
0: auf der SebastianSchachten.com-Seite habe ich auch ein Interview oder Fans fragen Sebastian heißt der Part. Da sagst du, du möchtest da nach deiner Karriere auch gerne im Fußball bleiben. Hm. Hast ja. du da schon Pläne?
3: Ja, ich würde schon gerne Trainer werden. Ja. Also das der, der Wunsch ist bei mir eigentlich sehr konkret. Ähm, wie gesagt, ähm, ob das nachher so hinhaut, äh, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Aber ich kann mir schwer vorstellen, irgendwie nichts mehr im Fußball zu machen, weil es schon irgendwie ja also ist ja schon ein großer Teil meines oder von, von jedem Fußball natürlich ein, seines Lebens und ähm, ich glaube äh, ganz ohne werde ich mich sehr sehr schwer tun ähm, ähm, ja was gänzlich anderes zu machen aber man weiß natürlich nicht wie es kommt aber Trainer ähm, ist schon so ein sehr sehr konkreter Wunsch den ich habe ja.
2: hast du denn schon mal einen Trainerschein gemacht Jugendtrainer ist, oder so es
3: ist ist ja schwierig also du kannst als Profi ähm, wenn du lange ja Profi warst ähm, brauchst du in Anführungszeichen ja nur noch die B, A und dann den Trainer Trainerschein ähm, machen, was natürlich ähm, ja, in der laufenden Saison immer schwierig ist. Ich glaube, wenn ich jetzt einem, äh, unserem Trainer sagen würde, ich wäre mal kurz drei Wochen weg für den Trainerlehrgang, ja, könnt ihr Könnt ihr euch ausmalen, was die Antwort ist? Du warst so lange wahrscheinlich noch verletzt? Das doch ja, gefallen. hätte ich, genau, hätte ich, hätte ich da direkt, äh, machen können. Allerdings war halt schon da im Vordergrund, schnellstmöglich wieder fit zu werden. Und ein paar Jahre möchte ich schon noch ganz gerne spielen, ähm, dafür macht es mir zu viel Spaß. Aber, äh, als, als nächsten Schritt dann, ähm, ja, für nach der Karriere Trainer ist, ist, ja, ist ein konkreter Wunsch von mir. Das, wenn man jetzt so rechnet, du bist jetzt 30, sagen wir mal, du
0: spielst noch so vier Jahre, dann ist 30 dann, bin ich? Nicht? Ja, ne?
3: Okay. Du passen, ne? nein, schon. Ähm,
0: in vier Jahren kann dein Sohn dann in der anfangen, dann kannst du das ja direkt
3: da <lacht> übernehmen. Ja, bisher spielt er mit Baggern und, äh, und LKWs. Da äh, ist noch ein langer Weg zum Fußballer, aber äh, ähm, ja, das wäre natürlich, wär natürlich ein Traum, wenn ich meinen eigenen Sohn irgendwann trainieren könnte. Ähm. wünsche dir das nicht? Das ist der Hass. Äh, nein, das? ja. <lacht> wie, Machst wie du das? In,
2: in Henn steht Ulzburg denn auch so im Moment. Äh, G-Jugend,
0: eigenes Turnier, sechs Mannschaften, wir sind Vierter und Fünfter geworden. Als gute Gastgeber natürlich. Hervorragend. Egal. Ja. Äh, passt hier nicht, her. Ja. Ich habe äh, auch nochmal in einem anderen Interview gelesen, und da wurde es mir eigentlich erst so richtig klar: Du hast ja schon mal Relegation gespielt.
3: Oder genau. ich, hast ja. du gespielt? Ja, ich hab, warst du nur ich war auf der Bank, ja. Also ähm, damals mit Gladbach in Bochum ähm, oder gegen Bochum. Ähm, ja, es war natürlich schon. Äh, Erlebnis, was man nicht vergisst. Wir haben das damals in, ja, in Bochum dann geschafft, den, den Klassenerhalt zu sichern. Man muss sagen, im Hinspiel war Bochum, glaube ich, die klar bessere Mannschaft. Wir haben dann, in, ich glaube, ich weiß gar nicht, gefühlt 98 Minuten durch Dicker Margo damals das, das, das Siegtor gemacht. Und das hat uns natürlich dann im Rückspiel sehr geholfen. Von daher habe ich an Bochum eigentlich ganz gute Erinnerungen. Und es war schon so, dass uns damals eigentlich in der in der hinsicht eigentlich keiner mehr zugetraut. Ich glaube, als wir hier weil dann Pauli damals gespielt haben hatten wir glaube ich zehn Punkte Rückstand und waren eigentlich schon ja fast sicher in der zweiten Liga haben das nachher geschaffen. das ist natürlich dann wenn du so lange Zeit dann unten drin warst ähm, ja ein tolles tolles Erlebnis dann nachher so ja den Klassenerhalt zu sichern das hat natürlich die Mannschaft dann glaube im nächsten Jahr sind sind die Gladbacher dann Vierter geworden natürlich brutal zusammengeschweißt ähm, Ich glaube so ein Erlebnis das das kannst du auch mit keiner Teambuilding Maßnahme irgendwie wettmachen und ähm, ja das das war schon ja ein Erlebnis ähm, ja was was man so schnell nicht vergisst, ne? Ich oute mich in
0: dieser Sendung ja sehr regelmäßig als großer Fan der Relegation. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass ein Relegationsspiel in der zweiten Liga Richtung Liga 3 schon etwas ist, was die Nerven tendenziell eher ja.
3: anspannt. Gut, das hat in Liga 1 für einen Verein wie den Mönchengladbach Gladbach. Äh, das ist, wird man auch nicht lockerer dadurch, das ist auch ganz klar. Also das ist, glaube ich, das spielt keine Rolle, ob das jetzt von Liga 1 in Liga 2 oder von Liga 2 in Liga 3 ist. Also das glaube ich nicht, dass da ein großer Unterschied ist. Aber umgekehrt von Liga 2 zum Beispiel in Liga 1? Das ist was anderes, mit Sicherheit. Und genauso von Liga 3 in Liga 2. Also ich glaube, dass in der Relegation immer der Verein, der <lacht> aus der unteren Liga kommt, einen psychologischen Vorteil hat, weil er eigentlich nur was gewinnen kann. Ja, ja, und, und, jetzt, ja. Genau, ne, die auch Darmstadt, die, die ja eigentlich im Hinspiel auch schon fast tot waren und dann ähm, sieht man jetzt auch, dass... Ja, dass das schon, glaube ich, auch zusammenschweißen kann und und eine sehr, sehr gute Runde spielen jetzt.
0: Ne? Und ähm, da
3: da gebe ich dir recht, ja, mit Sicherheit.
0: Ist das denn aber als Spieler etwas, wo man sagt, das sind so die Spiele, für die ich auch als Profi lebe, weil das halt nochmal so ein Sonderkick ist? Oder sagt man eigentlich, nee, das schaffe ich ich bin eh schon so angespannt und die ganze Saison über nervlich so am Ende, dass ich jetzt die Relegation, das ist eigentlich too much.
3: Also wenn irgendein Spieler, glaube ich, wenn der, wenn der sagen würde, dass das wäre too much, dann hätte er auch den falschen Job. Also ich glaube, das ist genau wie du gerade sagst, diese letztendlich will glaube ich jeder Spieler irgendwie vor ausverkauftem Haus lieber spielen als vor 3000 Zuschauern oder oder vor gar keinen vor von null Zuschauern also ich glaube da ähm, ist es schon für einen Spieler sowas ist schon ja eine, eine tolle Gelegenheit gerade weil man weiß was man wenn man das ja irgendwie irgendwie schafft auch irgendwie als Team ja wirklich einen super Erfolg dann irgendwie damit damit erreicht also ich glaube da ist jeder jeder Fußballer also ich glaube da kann mir auch keiner was anderes erzählen ist für so ein Spiel äh, ja, das, das, das ist, ist, schon toll, aber was nicht heißen soll, dass wir, ähm, dieses Jahr, äh, ähm, irgendwie, ja, in die Relegation kommen müssen, ne? Also, das ist, das ist ein, ist ein super Wettbewerb, oder, oder, ich bin auch ein Riesenfreund davon, ähm, aber ich, ich, hoffe und bin davon überzeugt, dass wir, dass wir Stück für Stück da unten jetzt rauskommen.
1: Ist die nach oben eigentlich rechtlich recht noch drin? Das weiß der Übersteiger. Natürlich. Bestimmt. Wenn du jetzt alles gewinnst,
0: kannst du auch noch direkt aufsteigen. Aber ich, ich würde natürlich auch lieber den Aufstieg durch die Relegation nehmen, einfach weil die Zusatzeinnahmen kommen und dann können wir den HSV direkt abschießen und fertig. Also wenn es nach mir geht, machen wir das so zur Not spiele ich aber auch die Relegation nach unten, wenn mir vorher jemand verspricht, dass wir die gewinnen, dann wären wir das egal. Ja, bei den Themen bist du doch eigentlich immer der Optimist. Ich bin immer der Optimist, ja. Ich bin auch immer, ich bin auch immer noch total tiefenentspannt, was den Klassen halt anbelangt, weil ich eigentlich denke, dass wir das in der Winterpause, wenn endlich wieder alle gesund sind, das was Sebastian ja vorhin auch schon sagte, dass das ist Verletzungspech diesmal einfach unfassbar groß war auch, dass wir das in der Rückrunde ganz locker machen.
1: Ich, ich gucke jetzt, nee, guck jetzt gerade in Richtung Christoph Pieper, weil ich glaube, solche Statements hörst du von der Presse laufend. Also so Grundentspannung, gemacht das schon und so weiter. Nee, also ein, eigentlich ist ja der Übersteiger dann ja die, die optimistische Pressefront, so ungefähr. Also wünscht man sich dann auch ein bisschen mehr Übersteiger generell in den Medien, ein bisschen mehr Entspannung.
4: Also ein bisschen mehr Übersteiger kann, glaube ich, jeder ganz gut gebrauchen. Oh, danke. Ähm, das ist das eine. Das das, das andere ist natürlich, ähm, das ist jetzt schon und, und da ist es medial tatsächlich so, so weniger optimistisch, ähm, dass natürlich schon dieses Szenario, was passiert in dritte Liga? Was ist denn da überhaupt los? Und ähm, ähm, da würde ich Sebastian so ein bisschen widersprechen. Klar wäre es für Borussia Mönchengladbach schon ein starker Fall von der ersten in die zweite Liga. Aber ich glaube, dass man verhältnismäßig weich landet noch in der zweiten Liga. Wenn man hingegen von der zweiten in die dritte Liga absteigt, gerade was TV-Gelder angeht, da hat man am Ende des Tages rund um bei zehn Prozent von den Einnahmen, die man die man im äh, in der zweiten Liga halt bekommt. Und ich glaube, bei uns waren das jetzt irgendwie rund um acht Millionen äh, TV-Gelder und wenn man dann davon ausgeht, dass man in der, in der dritten Liga nur noch 800.000 bekommt, dann weiß man auch, dass quasi die Etatplanungen äh, dann ganz, ganz andere sind, dass man da halt natürlich vor, vor ganz anderen Herausforderungen steht und sich dann natürlich relativ schnell die Frage stellt, ähm, wie geht denn das Ganze dann weiter? Ja, und ähm, weil hier gerade im Verein ja ganz viel passiert ist, infrastrukturell ganz viel passiert ist, da hängt aber natürlich auch viel dran und ähm, von daher ähm, ist es, ist es, glaube ich, also wäre wäre ein, ein ein Abstieg wirklich schon eine große Herausforderung für den Verein. Ich glaube zwar, dass das dass der Verein und das Umfeld das auch auch bewältigen können und das auch hinkriegen können durch dann wahrscheinlich sehr viele, sehr kreative äh, Ideen und Maßnahmen, die dann wieder er, äh, ergriffen werden müssten. Aber am allerliebsten hätte ich es halt irgendwie, wenn wir, wenn wir irgendwo zwischen 12 und 15 am Ende stehen, am 34. Spieltag keine Relegation machen müssen, sondern da ganz entspannt ähm, das Thema als Nicht-Absteiger beenden.
2: Tja. Was mir gerade, bevor ich sie wieder vergesse, weil ich hatte sie schon wieder vergessen, durch den Kopf ging, ist noch so eine Frage, ähm, ich glaube beim BVB wurde es thematisiert, dass die Fans zu lieb wären und dieses ewige Angefeuere in sportlich schwierigen Situationen ja gar nicht die Leistung befördern würden. Du als Spieler, siehst du das ähnlich? Also ich, ich, ich habe mich in dieser Diskussion gefragt, was wollen die eigentlich irgendwie, wenn, ich meine, das ist so Pädagogik aus dem vorletzten Jahrhundert, wenn ich dahinter stehe und in Arsch trete, lauft der ja auch nicht schneller. Ähm, wie sieht man das als Spieler?
3: Ich wollte eins noch ganz kurz. <lacht> ich glaube gerade schon im Raum, dass oder wurde gesagt, dass ähm, wir das locker schaffen oder die Überzeugung, dass wir das locker schaffen in der, in der Rückrunde. Also ich glaube locker werden wir, wenn wir wenn wir nichts schaffen. Davon müssen wir uns auch verabschieden. Also wird bis zum Ende wird das ein, ein, ein sehr sehr harter Kampf, den, den, den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, ähm, da, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es das hinbekommen. Ähm, auf, auf deine Frage, was ähm, sie ähm, also. Ja, ich glaube, wir haben eine, wir haben eine junge Mannschaft. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es, dass es förderlich ist, wenn, wenn, wenn jetzt äh, gesagt wird, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir die Jungs mal in den Arsch treten. Also ähm, natürlich äh, ziehen wir auch im Training an und ähm, äh, sprechen auch Fehler ganz klar an. Aber ich glaube, dass, wie du gerade schon sagtest, das, das ist zu so einfach jetzt zu sagen. Jetzt, jetzt äh, steht ihr unten, jetzt muss ein Arsch treten werden. Jetzt steht ihr oben, jetzt äh, kann gestreichelt werden. Also ich glaube, ähm, ein bisschen komplexer ist die Geschichte schon also aber aber ich kann die ja diese es ist ja auch nicht zum ersten Mal dass ich diese diese, diese Meinung höre ähm, das kann ich schon verstehen dass man ich sagt, Mensch jetzt müssen müssen die Jungs mal richtig rangenommen werden dass, äh, dass 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 auch äh, ja wieder wieder die ja die richtige richtige Einstellung zeigen oder so ähm, aber ja ich glaube schon dass wir auch intern die die Fehler ganz klar ansprechen die wir machen und ähm, das glaube ich auch der richtige Weg ist
2: ist es denn überhaupt ein Einstellungsding? Weil ich habe dich jetzt heute eigentlich immer so verstanden, dass es das gerade nicht ist, weil du erzählst irgendwie so in der Mannschaft stimmt's eigentlich und du hast auch genau. noch nicht erlebt, dass irgendwelche oh. Spieler dann auch woanders. Ja, das war jetzt
3: so, weil du es gerade sagtest, dass du naja. das, ähm, äh, gesagt hast, ähm, die müssen mal richtig angenommen. Da, da hatte ich so ein bisschen, dass du vielleicht unterstellst, dass die, dass die Einstellung vielleicht nicht richtig stimmt und deswegen mal richtig, ja, äh, äh, die Jungs angenommen werden müssen. Ja, ich also, ich sehe das ja gar nicht ja. so.
2: Ich verstehe diese Diskussion eigentlich nicht mal, aber so. Es, es kommt ja immer wieder hoch so, ja, die Mannschaft bemüht sich nicht richtig oder so und das verstehe ich dann immer nicht, weil ich denke, die wären ja schön blöd oder ihr werdet ja schön blöd, wenn ihr jetzt sagen ja, ist ja nur ein Spiel. Ja. So, von daher verstehe ich diese Diskussion nicht, aber ich habe mich halt gefragt, wie das in der Mannschaft aufgenommen wird oder ob das überhaupt ein Thema ist mit der Einstellung von wegen, wir müssen morgen aber, keine Ahnung, 110% Prozent geben und hm, das weiß doch eh was, jeder.
3: Ja, was also was was Thema war, dass wir, ich glaube, dass wenn wenn diese Situation hochkommt, dass vielleicht, wenn äh, man dieser Eindruck durch durch einige Dinge auch Platz, vielleicht durch eine durch eine Körpersprache, durch äh, ähm Situationen entsteht, dass, dass dass der Eindruck entsteht, dass, dass dass die Einstellung vielleicht nicht stimmt. Aber da, das weiß ich, also dass die Einstellung nicht stimmt, weiß ich, weiß ich von von mir und und von der Mannschaft. Ich glaube, die Mannschaft gibt immer auch versucht immer alles zu geben. Ähm, was wir schon besprochen haben, dass wir natürlich einige Dinge, dass wir sagen, okay ähm, als Beispiel ein Ball geht so weit, dass, dass wir sagen, okay, der Stürmer versucht den trotzdem noch zu kriegen, auch wenn er wenn er wenn er vielleicht zu so weit geht und ins ins ausgeht, weil das einfach nicht der Eindruck entsteht. Er, man würde nicht alles geben. Aber ähm, also ich ich bin fest davon überzeugt, dass bei jedem Einzelnen die Einstellung stimmt. Da, da, das das glaube ich einfach nicht und das das lasse ich eigentlich nicht zu, weil weil dann hätten wir doch auch einen falschen Job. Mhm.
1: Ist es da nicht sogar so, dass äh, wenn man dem zu sehr nachgibt, das fand ich jetzt, du hast mich auch daran dran erinnert, wenn man das könnte, wenn man auf, auf, auf solchen Druck reagiert, auf die von wegen, ja, irgendwie, die gehen nicht alles was wie alles, das könnte ja auch zu so einer Art show für, äh, führen. Also so male ich mir das jetzt aus. Also das heißt, dass man dann tatsächlich anfängt, die Kraft, die man eigentlich, von der man ja weiß als Profi, die braucht man für was anderes, dass man die dann aber, aber zum Teil fehlt auch dafür einsetzt, eben so äh, aussichtslosen Bällen hinterher zu rennen, damit man den Leuten gefällt. Äh, könnte, also wäre das dann eine reale Gefahr auch?
3: Schwierig. Ähm das glaube ich eigentlich nicht. Also ich, ich glaube, dass, dass, dass bei St. Pauli glaube ich schon ähm, die Zuschauer, die die, die Fans ähm, und letztendlich glaube ich auch die Jungs in der Mannschaft ein gutes Gespür dafür haben, ähm, dass hier kein Showfußball äh, gespielt wird. Ähm da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das hier, das hier, das, wir sind hier nicht bei, bei Real Madrid, wo ein, wo ein weißes Ballett irgendwie äh, auf den Platz gebracht werden muss. Ich glaube schon, dass hier immer noch, ja, wie man so schön sagt, ehrliche Arbeit, ähm, äh, ja, belohnt wird, honoriert wird. Und ich glaube, das, das wird auch so bleiben und sollte auch so bleiben. Und ich, ich sehe die Gefahr eigentlich, sehe ich nicht, also. Ähm denke nicht.
1: Ne. Ich meinte, was, was, was es ja auch gibt, um einen Vergleich zu bemühen, es gibt ja jetzt in anderen ein Unternehmen, also es gibt ja so den, den, den Typ Arbeitnehmer, der halt immer den Schreibtisch voll hat und die ganze Zeit am rumrödeln ist, immer ganz lange bleibt und so weiter und das so signalisiert dann gerne auch mal dem Ober, oberflächlich schauenden Chef, oh, was für ein fleißiges Arbeitsbienchen. Der Kollege, der vielleicht den Schreibtisch aufgeräumt hat und, und seinen Kram irgendwie Früher, früher hinkriegt und so weiter, wirkt dann vielleicht nicht so fleißig. Also man, ne, diese, die, die Frage, siehst du die Arbeit? Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass es im Fußball durchaus Situationen gibt, wo eben äh, ein Spieler, der einfach ganz genau weiß, das hat einfach überhaupt keinen Sinn, diesen Ball hinterher zu laufen. Ich brauchte die, die Energie für den nächsten Sprint, der was bringt, äh, der dann stehen bleibt, beim Publikum natürlich schlechter ankommt. Ne? Das wäre dann so quasi das Gegenstück zu zum leeren Schreibtisch, zum effizienten Arbeit und so weiter. Und dass es dann vielleicht auch äh, durchaus eine Überlegung gibt, zu sagen, komm, ich renne ihm jetzt hinterher, weil ich muss die Arbeit zeigen, sonst
3: sonst regen sich die Leute wieder auf. Weiß ich nicht. Wir wollen einfach versuchen, jetzt am Wochenende das, das, das Spiel zu gewinnen und ähm, wenn wir das äh, ja, hinbekommen, dann müssen wir hoffentlich diese Diskussion nächste Woche dann auch nicht mehr führen, ob das, ob das halt gemacht wird oder nicht. Höher, ist jetzt, ist jetzt,
1: also das war jetzt ist auch jetzt wirklich jetzt auch eher eine theoretische Diskussion, ja, das, ne? das, so genau das ich jetzt ist genau sehr dem Kopf,
3: Mannschaft. Sehr, sehr äh, theoretisch und, und ähm, wie gesagt, äh, ja. Ich, ich,
1: meinte damit nur, dass ich, dass ich das, wenn man das alles konsequent weiterverfolgt, diese ganze Druck, Druck, Druck und ba, ba, äh, äh, Geschichte, dass es dahin führen könnte.
3: Ja. So. Gut. Druck hast du immer im Fußball, ähm, das ist, das ist Teil des Geschäftes. Wenn du keinen Vertrag hast, hast du Druck. Wenn du, wenn du im Abstiegskampf stehst, hast du Druck. Wenn du im Aufstiegskampf stehst, hast du Druck. Also, ja, das können wir, wir können, wir können es zu Ende führen, aber wir können einfach sagen, Leute, ähm, das, das, gehört dazu zum Geschäft und, ähm, wir machen das alle auch nicht erst, erst seit gestern. Wenn wir damit nicht klarkommen, dann, ja, dann, dann, dann bist, hast du wahrscheinlich auch nicht den richtigen Job. Das ist dann einfach so. So, Und das, glaube ich, viel mehr weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich noch, sonst noch dazu sagen soll. Ich habe ähm, gelesen.
0: du, Also du kommst aus Hessen, Sören Gonta auch, und ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger, weil auch aus Paderborn, glaube ich. Hm.
3: Und ich habe gelesen. Also, du du viel ich bin in Hessen geboren. Ich komme eigentlich aus Südniedersachsen, aus der Nähe von Göttingen. Ähm, bin nur in Hessen, ähm, weil das nächstgelegene Krankenhaus in Hessen war, in Hessen geboren. Also ich bin eigentlich süd ah, Aus okay. dem Solling komme ich eigentlich.
0: Und ich habe gelesen, du hörst vorspielen gerne Musik. Und in der Kombination mit Syrien Gonta frage ich mich natürlich, was hm. sagst du zu
3: Wikiliandros? Also, ja, <lacht> wie ihr euch vielleicht denken könnt, haben da, und ich, also da, da sind wir nicht immer einer Meinung. Da gibt es auf jeden Fall Reibungspunkte, ähm, weil sich unser Musikgeschmack... Ähm, ja, leider nicht. Es gibt eine geringe Schnittmenge in unserem, unserem, unserem Musikgeschmack. So, dabei möchte ich ja auch belassen. Der Rest kläre wir intern. Dann sag doch mal, was du hörst. Ähm, also auf jeden Fall höre ich, hör ich Schlager und so nicht so viel. Ähm, eigentlich querbeet. Ich, ich versuche eigentlich durch die Musik vom Spiel einfach mich ein bisschen auf... Ja, ein Stück weit schon ein bisschen ähm, auf mich zu konzentrieren vorm Spiel, geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt eine, die, die super Playlist habe, sondern ähm, einfach, dass ich sage, pass auf, äh, ich mache jetzt meine gewohnten Abläufe, dass ich sage, ich ich zieh mich an, hab, lass die Kopfhörer drin und äh, zieh die Schuhe an und dann, ähm, gehe ich raus. Gerade auch, weil ähm, aus dem Ghetto-Blaster, ähm, wenn Gonny das macht, äh, nicht, nicht mein Favorite rauskommt, wobei ich sagen muss, dass letzte Zeit hat Tatschauny das übernommen, da, ähm, waren dann auch wieder gute Lieder dabei, aber ähm, mein, wie gesagt, ist dann auch ein bisschen äh, konservativer als äh, von von, ja, von der Musikgeschmack von den jüngeren Spielern, aber da werden wir wahrscheinlich eh keinen gemeinsamen Nenner hinbekommen, weil das zu sehr auseinanderdriftet, ja.
0: Auf welchem Konzert warst du denn zuletzt? Auf welchem Konzert war ich
3: zuletzt? Ähm, also Helene Fischer war ja vor kurzem in der Stadt. Da war ich nicht da. Ähm... Das ist schon verdammt lange her, dass ich mal auf einem Konzert war. Ich glaube, ich war mal, das ist aber noch zu glattbarer Zeiten, hatte mich der Christopher Heimro damals auf ein Pink-Konzert eingeladen. Da war ich mal. Und die hatte damals, also hat mir super gefallen, das Konzert. Ja, tolle Ausstrahlung, die, 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 Sängerin, und aber ich bin jetzt eigentlich relativ selten auf Konzerten. Dabei bietet Hamburg da so viel. Ja, stimmt. Ja. Ja, also Helene Fischer. Helene Fischer, Helene ja. Fischer ist so <lacht> ja. Okay, ja, aber Syren, okay. Gott, war bestimmt bei Helene sie Fischer. Sören war bestimmt da, da müsste laden. Ja, genau. Warst du ja, eigentlich ja. da, Mike?
0: Natürlich. Ich habe auch meiner Mama gesagt, sie darf mir die Blu-Ray zu Weihnachten schenken.
3: Davon. Da muss ich auch nichts Falsches sagen. Steh darüber. Ja, ich würde hier einen Schlager Schlagerfuzzi. genau. Nein, aber ich respektiere natürlich die Musik auch, also ist, <lacht> das will ich damals nicht, äh, also es ist ja toll, was die, was die Frau für einen Erfolg hat und äh, also das, das wollte ich damit nicht sagen. Also du musst sie wirklich nicht verteidigen, alles genau. gut.
0: Okay, Ich. Äh, wir, wir haben vorhin, als wir hier zusammensaßen, Sebastian und ich, äh, kam Thomas Meckel rein und der hat gesagt, oder als wir ihn gefragt haben, ob wir noch ein Thema haben, was wir dir mal präsentieren können, hat er gesagt, oh ja, red mal mit ihm über ACCR gut und Muko <lacht> Ah,
3: ich wusste, dass das kommt, ich wusste, dass es das kommt. <lacht> Ähm, Erzähl mal. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Das war, das nee, war das, gegen Union. Das war gegen Union Berlin, das ja stimmt. Das, das ist schon zwei Jahre her jetzt, glaube ich. Das war, als als Maggie ähm, interimsweise damals ähm, äh, den Trainerjob zum ersten Mal übernommen hatte ähm, und ich ja, mit einem leichten Grippalen im Fett gespielt hatte und äh, ja nach nach 10, 15 Minuten merkte hm, äh, Luft kriegen äh, ist nicht ganz so einfach und ich dann äh, Quer und Platz geschnitten hat, er soll mir mal äh, ja irgendwie einen Hustenlöser geben, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, schwer Luft bekommen habe und hat er dann auch gemacht, da ist er extra, aber oh, ich glaube, unser Physiotherapeut war es damals extra zu auf meine Seite rübergekommen, hat mir den gegeben und ich glaube, ähm, oh, nee, wir haben das Spiel unentschieden gespielt damals, glaube ich. 2-2. 2-2, äh, ja. genau. Matuschka. Und, genau, Matuschka. Äh, Maja ich hat damals noch einen Pfosten getroffen, weiß ich noch. Äh, war ein enges, war ein gutes Spiel, glaube ich. Und ja, das ist so eine Anekdote, die wir beide, die haben ja auch immer wieder erzählt, wenn wir irgendwie mal, ja, über vergangene Zeit reden, ja. Also er hat erzählt,
0: dass Lennart T angelaufen ist. Oder kann, kann auch sein. Und ja. weiß er gar nicht mehr genau. überbracht hat, er, er solle mal ACC drüber bringen und genau. Maggie hat den Physiotherapeuten fragen wollen und hat dann in oh. sich nochmal überlegt, ja, mein, das kann gar nicht stimmen. Und hat dann ja. wohl nochmal nachgefragt, ob das wirklich das ist, was du haben <lacht> willst
3: Genau. Okay. Ja.
0: ja, sehr schön. Und seitdem nickt, nickt er dich mit Muko Solvan. Genau, 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 genau. Du hast schon gesagt, dein Sohn ist äh, momentan im St. Pauli-Klatsch-Modus. Hast du selber einen Lieblingsfangesang? Mhm.
3: Möglichst sein von St. Pauli, wenn es geht. Ähm, also, generell finde ich, dass wir musiktechnisch sehr gut aufgestellt sind. Ähm, was jetzt natürlich nicht direkt ein Fangesang, sondern was man einfach, glaube ich, mit St. Pauli eine Art und Weise verbindet wie mit kaum anderen Verein ist natürlich die Einlaufmusik, ne? Das ist so ähm, also als ich das erste Mal glaube ich mit 18 damals hier am Millantor war, da gespielt habe, ähm, da hast du schon irgendwie Gänsehaut bekommen, ne? Das wenn die Hells dann kommen, das ist irgendwie das das gehört hierher, ähm, wie vielleicht ähm, ja, ich, mir fällt gar kein, kein anderer Verein gerade ein, der 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 so eine ähm, ja, so eine, so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie hat. Ähm, das ist schon was Besonderes und und das macht irgendwie auch ja, also das macht schon Lust auf mehr. Ne? Das ist also jedes Mal auch wieder. Ich habe, ich glaube, letzte Saison habe ich bei irgendeinem Spiel beim Einlaufen mal zu Schnecke, da ist Schnecke, das haben wir jetzt, wir haben es jetzt hier, ich weiß nicht, wie viele Spiele haben wir jetzt hier für St. Pauli zusammen gemacht, aber jedes ist jedes Mal wieder geil, irgendwie, ne? wenn du da einläufst. Und ähm, ja, das ist schon das ist schon ein Stück weit besonders. Ne?
0: Ertappt man sich beim Spiel irgendwann, dass man im Kopf mitsummt? Ich weiß zum Beispiel von Ralf Gunersch, dass er immer sagt, für mich ist das Spiel also sowohl heim- als auch auswärts, immer erst losgegangen war, wenn das Osame durch war. Da habe ich natürlich immer gedacht, mein Gott, in den ersten 30 Minuten war wir <lacht> nackt. Aber hast du sowas auch, dass du während des Spiels irgendwie Gesänge wahrnimmst oder blendet man das komplett aus?
3: Also bewusst nicht. Es kann sicherlich mal eine Situation geben, wo irgendwie eine Verletzungsunterbrechung ist und man das mitbekommt, aber bewusst habe ich das auf dem Platz eigentlich nicht. Natürlich kriegt man eine Stimmung mit, aber ich, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich auf dem Platz jetzt äh, ähm, bewusst irgendwie ein, ein Lied mitgesungen habe. Ähm, aber selbstverständlich, wenn ich natürlich nicht im Stadion war, dann äh, wenn ich nicht nicht gespielt habe, sondern auf der Tribüne war, dann natürlich schon. Und dann äh, dann genießt man das auch. ja. Das heißt, aber auf aber auf dem Platz also ist man so schon halt ist man schon irgendwie ja aufs Spiel fokussiert und und auf die Situation, da nimmt man dann ja nur so ich würde sagen so also, so geht's mir zumindest so Stimmung nimmt man wahr. Ne?
0: Wie ist das jetzt mit dem Loch in der Nord? Ist das irgendwie das Spielen anders? Ja, finde ich Stimmung sehr bizarr. Anders? Also ich
3: finde das komisch. Ich finde das richtig komisch. Ähm es musste, musste gemacht werden, aber es ist so ein bisschen, als ob irgendwie ja, ein Stück so rausgerissen ist. Und, und das, Ich mag es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es gut ist für uns, weil ich denke, wenn, wenn das Stadion komplett geschlossen ist, ist es für uns als Mannschaft besser, ähm, weil es einen anderen Eindruck auch auf den Gegner hat, glaube ich. Auch wenn ich schon gehört habe, dass damals... Äh, der Aufstieg realisiert wurde, als ähm, der eine Seite gar nicht da war, aber ich finde es einfach nicht gut. Aber es muss halt jetzt gemacht werden und äh, ich hoffe, dass die Jungs das schnell hinbekommen, ja. Christoph, hast du einen lieblingsfang -Sang?
0: Jetzt sing nicht irgendwas von Schalke.
4: Also ich singe ich sing mit meinem Sohn ganz oft. Der ist jetzt auch, also der der hat ein Riesenproblem gerade, weil er ist irgendwann aufgewacht, ähm, ohne dass wir irgendwas unterfüttert hätten damit oder so und sagt so, ich bin Matti Czauner und ihm jetzt beizubringen, dass er also zumindest jetzt im Moment nicht spielt, uh. ähm, dass das das ist das ist das ist das ist schwierig, das, ist das eine und ähm, wir sind hier mit ähm, äh, wir sind immer für dich da, fahren du jedem Spielen na klar und so da, da da stehen wir beide so ein bisschen drauf und dann machen wir so Wechselgesang, versuchen wir. Also das fängst mit? du
1: an oder fängt er an? Ich
4: fange an. Ich fange an. Er kann das aber ganz gut zu Ende bringen. Wir haben das jetzt bei oh. der U23 mal getestet. Das war ganz das war ganz gut. <lacht> Also verlieren wir
0: den nicht an Schalke? Das ist ja schon mal viel wert.
4: Ähm, ich könnte jetzt natürlich der Wahrheit die Ehre geben und sagen, ja, er ist seit seiner Geburt ist er Mitglied beim FC Schalke 04. Allerdings nicht äh, auf meinem Mist gewachsen, das haben meine damaligen Arbeitskollegen äh, übernommen. Ich hätte ihm da tatsächlich äh, äh, so ein bisschen freie Hand gelassen. Also ein paar Sachen gehen nicht. Das ist ganz klar. Wenn die Oma kommt, wenn die Oma kommt und sagt, ich nehme dich mit zu Borussia, das geht nicht. Das wurde auch schon unter, unter anderem größte Sanktionen irgendwie verboten. Nee, aber also ich, ich glaube, der ist da ja ganz gut, ganz gut aufgestellt. Also ich, ich finde jetzt irgendwie Schalke und St. Pauli finde ich jetzt nicht so schlechte Wahlmöglichkeiten. Ja, das geht schlimmer, ja.
1: Was was schwebt dir dabei jetzt im Kopf vor? Naja hier zehn Kilometer außerhalb der Stadt und so. Eintracht steht. <lacht> die Gibt da noch was? <lacht> nee,
2: okay. Während äh, du suchst, kann ich ja, ja noch mal ach. fragen, weil wir es gerade von Stimmung hatten. Äh, gerne geführte Diskussion in Fankreisen ist, dass die Dauergesänge der Ultras die Mannschaft angeblich einlullen. Wenn du sagst, du nimmst Stimmung wahr, was kriegst du da insgesamt mit? Ist es eher so laut versus leise? Oder?
3: Was meinst du, laut versus leise? Also,
2: Na, wie weit geht das Stimmung mitkriegen? Kriegst du mit, ob Alarm ist oder eben gerade mal kein Alarm oder kriegst du auch mit, in welche Richtung sich das musikalisch gerade bewegt, ohne jetzt das Lied
3: identifizieren
2: zu können oder so
3: oder? Ja, ich, also ich würde schon sagen, dass du einfach, also wenn du im Spiel natürlich, wenn wir wenn wir gute Aktionen haben, dann, dann, dann merkst du schon, dass natürlich die die Stimmung dann irgendwie aufgeheizter ist als wenn du wenn du gerade 3-0 hinten liegst. Aber wie gesagt, ich ich nehme die also die Gesänge jetzt nicht eins zu eins war auf dem Platz. Ähm, da bin ich, glaube ich, dann zu, zu sehr fokussiert auf, auf das Spiel. Ähm, also deswegen das ist jetzt auch schwierig zu der Diskussion jetzt, mich da von dir zu äußern. Ähm, also ich finde generell, dass die Stimmung überragend ist bei uns. Und ähm, äh, natürlich, wenn es gibt es auch natürlich immer, immer ein Stück weit Unterschiede, wenn du, wenn du ein enges Spiel hast, wenn du vielleicht ein Abendspiel hast, wenn du wenn du einen Sieg einfährst oder wenn du wenn du verlierst, aber aber ich glaube im großen und Ganzen würde uns würden uns ein Großteil der der deutschen Vereine beneiden oder beneidet uns um um, um die Stimmung, die wir zu Hause haben mhm. und da ja und da denke ich dann sind es dann vielleicht auch ein Stück weit hausgemachte Probleme, also dass wir uns über solche Dinge dann unterhalten, ähm, hat, sehe ich sogar eher positiv, weil woanders müssen sie sich unterhalten, dass sie gar keine Stimmung haben, also mhm. das, das
0: so würde ich das sehen. Ich gehe mal davon aus, dass du die mit, die nächste Frage mit, nee, natürlich nicht beantwortest, aber ich stelle sie trotzdem. Liest du deine Kickernoten?
3: Ähm, also nicht bewusst, aber man kriegt natürlich, äh, ja, du kriegst natürlich immer, immer auch irgendwie, irgendwie was mit, ähm, über, über, äh, ja, über Freunde oder, 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 bei uns haben wir auch, der oder andere Spieler bringt die da mit, ähm, also, das, klar, das kriegt man schon immer mit, ja, Ähm, Warum was? Nee, ich... Achso, das ist nur eine Frage. Generell, also ja, ich also
0: habe ich... halt äh, gelesen, letztes Jahr hattest du hier sogar, mit zumindest zu dem Zeitpunkt, als dieses Turnier da in bei Hessen-Kassel war, hattest du einen Schnitt von 2,83 und warst bester St. Paulianer an der Stelle. Hm. Und jetzt äh, habe ich natürlich immer noch diese Robert-Enke-Diskussion im Kopf und dann sehe ich halt, dass du bei RB Leipzig zum Beispiel eine glatte 6 bekommen hast. Hm. Macht man sich da auch mal Gedanken, was für Leute eigentlich solche Noten vergeben oder ähm, lässt sich
3: das dann kalt? Also... Naja, es ist, es ist ja, ich sage ja mal, dass du als Spieler auch immer abhängig bist vom Mannschaftserfolg. Also du kannst, wenn du, wenn du, wenn du 4-0 oder 4-1 verlierst, dann brauchst du als Abwehrspieler nicht davon ausgehen, dass du, dass du dann eine, eine 1-Plus bekommst, ne? ähm, Es ist natürlich schon so, dass, dass äh, also sagen wir mal so, als, als, junger Spieler hat es dich noch mehr, äh, beschäftigt als, als vielleicht jetzt, wenn, wenn du das Ganze schon ein paar Jahre mitmachst, ähm, aber man freut sich natürlich trotzdem immer mehr, wenn man wenn man wenn man eine bessere Note bekommt. Das ist auch ganz klar. Ne? Ähm, ähm, aber ja, also wie gesagt, das, man lernt dann auch ein Stück weit mit umzugehen. Aber man freut sich natürlich immer, wenn man positiv bewertet wird. Das ist auch ganz klar. Aber es gehört halt zum Geschäft auch dazu. Und wenn du, wie wir momentan auf dem Abschiedsplatz bist, dann kannst du halt nicht davon ausgehen, dass du hier unheimlich toll bewertet wirst. Ne? Und ähm, ja, das das muss man dann ein Stück weit auch abschütteln ne? oder oder halt halt nicht an sich rankommen lassen als Spieler. Und das ich denke, das lernt man auch mit den mit den Jahren und ähm, ja das das ist das ist so ne es denn andere Statistiken die du dir anschaust mm. also ich mein, wir kriegen ja immer nach den nach den Spielen die die Statistiken ähm, was ich, wie viel Laufdaten wie viel Sprints wir gemacht haben und, und diese ganze wie viele Ballkontakte diese ganzen Statistiken wobei ich ich eigentlich ist ein Freund davon bin diese Statistik nicht hoch, hoch nicht zu hoch zu hängen. ich habe jetzt eine Statistik, dass Bayern München am wenigsten läuft und und nicht mal die Hälfte seiner Zweikämpfe in der ersten Liga gewonnen hat ähm, wo sie stehen, das wissen wir alle. Wie viele Gegentore sie bekommen haben, wissen wir alle, und wie, wie oft sie verloren haben, wissen wir auch alle. Also von daher ähm, ist Fußball, glaube ich, immer noch ähm, eben nicht nur Statistik, wie vielleicht ein amerikanischer Sport, wie vielleicht ein Baseball oder, oder wo du, wo du alles, alles in irgendeine Statistik reinpacken kannst. Im Fußball ist es halt, du kannst 80% deiner zwei gewinnen und verlierst zwei vom Tor und du liegst zwei nur hinten. Also ähm, dazu ist der Sport, glaube ich, zu komplex, aber aber ähm, ja, äh, wir kriegen die trotzdem natürlich mit. Wir ne?
0: hatten ja. Als wir Fabian Bolder hatten, hat er die lustige Geschichte erzählt und ich weiß es nicht mehr, wer es war, ob es Sören Gonter war. Ich glaube Sören Gonter. Der äh, während der Ball gar nicht im Spiel war, durch den Mittelkreis einmal durchgesprintet ist. Hm. Und das war dann nachher der schnellste Sprint des Spiels.
3: Ja, siehst du, das, das, das sagt dann, ich unterstützt dann vielleicht das, ne, dass, dass du halt nicht alles in der Statistik reinpacken kannst. Für viele Dinge ist es mit Sicherheit gut, wenn du äh, ja, keine Ahnung, ähm, als als Mannschaft jedes Mal 10, 15 Kilometer weniger läufst als als der Gegner, dann bist du entweder wieder so gut wie Bayern München ähm, oder halt vielleicht nicht fit. Das kann man, kann man dann vielleicht ein Stück weit daraus lesen, aber ich würde generell eine Statistik einfach nicht nicht zu hoch hängen, weil Fußball ein Ergebnissport ist und ähm, ja, und, und wenn ich das Spiel gewinne, dann kann ich meinetwegen auch äh, in jeder Statistik auf dem letzten Platz sein, dann ist mir das dann auch egal. Wir haben mit Blick auf Sonntag haben wir eine Statistik vorher noch rausgekramt,
0: nämlich die bisherigen vier Pflichtheimspiele, die der FC St. Pauli gegen Darmstadt gemacht hatte, wurden alle vier gewonnen und in alle allen drei vier Toren, haben ich, wir ne? drei Tore geschossen. Genau. Wie viele Tore schießt du denn Sonntag?
3: <lacht> also ich, ich da, wäre damit zufrieden, wenn wir, wenn wir das Spiel meinetwegen in der 95-Minute durch, durch ein dreckiges Tor, wie man so schön sagt, für uns entscheiden. Ich glaube, dann spielt es auch keine Rolle, wer das Tor macht. Klar würde ich mich freuen, wenn ich wenn vielleicht der Ball diesmal nicht an den Pfosten geht, sondern, sondern ins Tor, ähm, aber, äh, ich glaube, letztendlich wird es dann jedem bei uns in der Mannschaft egal sein, wer das Tor macht, dann werden wir das Spiel gewinnen. Also, und das, das steht natürlich für uns momentan im Vordergrund und nicht wer wann oder wie im Tor schießt.
0: Ich glaube, ähm, ich habe noch eine Frage hier von FC Sankt Radi auf Twitter, der Drunken Sailor, der da fragt, warum gelingt es nicht, über Standards zurück ins Spiel zu kommen? Besonders Ecken sind häufig Vorlagen für den Gegner. Trainiert ihr momentan Standards gezielt?
3: Ähm, ja, es war jetzt schon in den letzten Wochen, dass, dass äh, Maggie das auch als als Thema ausgerufen hat, dass wir das jetzt auch ja, in der nächsten Zeit und dann auch in der Vorbereitung ähm, äh, auf die Rückserie ähm, dann auch Vermehrt noch trainieren wollen, weil wir eigentlich ähm, ja viele kopferstarke Spieler drin haben und auch mit Dennis Daube zum Beispiel jemand, der überragende Standards schießen kann ähm, und wir da schon auch mehr ja, Gefahr und mehr Tore draus äh, ja, machen wollen. Ähm, aber klar, spielen natürlich auch immer elf Gegner auf dem Platz, die das verhindern wollen und die natürlich auch. Ähm, ja, gucken, was wir was wir vielleicht äh, an Varianten vorhaben und und das versuchen uns zu unterbinden. Aber prinzipiell wollen wir auf jeden Fall dort äh, noch ja, gefährlicher werden. Das ist, ist auch ein großes Thema bei uns. Ja. Ich habe noch
0: eine letzte Frage, weil ich habe mich total gefreut, als Anti-Mudi mir verpflichtet wurde und beim ersten Spiel in Aalen jeden Ball, den er bekam, habe ich gedacht, boah, ist der großartig, wie der den Ball annimmt. Der setzt sich ja momentan nicht durch. Kann man dem im Training irgendwie helfen? Siehst du das auch so oder denkst du, der wird das schwer haben?
3: Nein, äh, also meine schwer haben wird, also hat es jeder im Profisport. aber ähm, ich glaube, dass Ante seine Zeit oder die Zeit von Ante auf jeden Fall kommen wird. Ich glaube, dass er, dass er so ein bisschen, ja, wie sagt man das schon, so ein bisschen einen Brustlöser braucht, dass er jetzt sein, sein Tor macht, um auch so ein bisschen, ähm, ja, dann vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Ähm, er hat überragende Fähigkeiten, ist natürlich auch noch ein junger Spieler und momentan gerade in den letzten Wochen, wo wir als ganze Mannschaft ja nicht gut gespielt haben, da sieht jeder Einzelne auch nicht gut aus. Das ist das, das geht beim Torwart los und hört beim Stürmer auf. Wenn du wenn du ja wenn du wenn du oben stehst und, und jedes Spiel 3-0 gewinnst, dann hat der Stürmer 500 Prozent, wenn er zwei davon reinmacht, macht, würde sagen alle oh super. Und momentan ist es, da hat er vielleicht ein oder maximal zwei Chancen und wenn die dann nicht reingehen, dann wird gesagt oh guck mal, der macht seine Tore nicht. Also das das ist so eine Situation, in der wir momentan sind, ist für alle schwierig und dann natürlich gerade für jemanden, der ähm, aus dem Ausland kommt, wenig Deutsch spricht, obwohl er eigentlich, ja, natürlich da, daran ja, er, er übt das fast jeden Tag, oder also er spricht schon dafür, dass er erst so kurz da ist, spricht er schon gut, aber aber da ist natürlich klar, dass es dann, dann noch nicht so ineinander ähm, greift vielleicht und ich glaube, wenn wir als Mannschaft wieder besser auftreten, wird Ante auch, da werden wir an ihm noch sehr, sehr viel Spaß haben da bin ich bin ich ja, fest von überzeugt. Das heißt, in meinem Communio oder Comduo-Kader sollte ich
0: noch auf jeden, auf Fall, jeden behalten. Fall
3: behalten? Auf jeden Fall
0: behalten, auf jeden Fall behalten. Sehr gut, mache ich.
2: Habt ihr noch was? Ich wäre mit meiner Liste sogar durch. Du hast alles abgefeiert, was ich noch im Kopf hatte. Von daher. Entschuldigung. Noch. Ja, dann bedanke ich mich
0: sehr für eure Zeit heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend und dann äh, denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass am Sonntag drei Punkte gegen Darmstadt herkommen und dann wird das alles schon viel gelassener sein.
4: Absolut. So sieht's aus. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ja, ebenso. Danke. Danke und tschüss. Tschau.